0: para que ya te confirmo cuando estamos transmitiendo. Bueno. Ahí, ahí me dice que estamos. Me Perfecto, ahí estamos transmitiendo. Vamos a estamos. esperar unos minutitos que se vayan conectando los participantes. Vamos a ir abriendo el chat en vivo. Y estamos con, con José. José, vos también tenés un, un Instagram de divulgación de tus lecturas, ¿no? Sí. Un
1: poquito. Se divulgan lecturas, se divulgan talleres. ¿Cómo es eso? Eh, sí, sí. No, también arranqué hace dos años con unos talleres que daba. Yo en ese momento vivía en, en Córdoba, Córdoba uh -huh. capital, así que había algunos espacios ahí culturales y entré a meter talleres y bueno, me di cuenta que la convocatoria pasaba por... Ya nadie miraba Facebook hace dos años. Yo seguía insistía con el Facebook que había algo que no, no estaban dando mucho. Y bueno, hice el Instagram como para empezar con esa convocatoria y compartir lecturas, cosas que encuentro que me interesan.
0: Más para eso. Bueno, qué bien. Bueno, estamos ahora sí, ya estamos medio saliendo. Estamos con José Esquerra, ¿no? Escacerra. Escacerra. José Escacerra, compañero de la Facultad. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Y, y bueno, vamos a estar charlando un poco de Foucault, ¿no, José?
1: De Foucault, sí, un poco el, la temática de hoy era qué, qué significa ser crítico. Así que la idea es, bueno, hacer algunas que otras reflexiones en torno al concepto de crítica. Eh,
0: qué bien.
1: No sé si, si es necesario dar más palabras preliminares o arrancamos de una. No,
0: bueno, pero, José, me gustaría marcar que, que vos estás como sos investigador del CONICET y sos una persona sí. de la parte especializada en Foucault. Eh, ¿Cómo llegaste a Foucault? O sea, vos terminaste tu carrera, por cierto, para los que se están conectando acá al chat, eh, José y yo, eh, si no me equivoco, hemos compartido una instancia de final en la facultad. de, Después, la de venida, política, ¿no? De política. Fuimos, fuimos la última camada antes de que el gran Eugenio Dotti pase a Mejor Vida. Eh, y después la vida nos separó y nos volvimos a encontrar en las redes, así que muy contento. ¿Y qué, qué es lo que te llevó a, a Foucault? Porque medio que todos fuimos para lados diferentes, pero bueno, ¿qué, qué te condujo Foucault?
1: mira voy a aprovechar que contabas que coincidimos en el final de política para volver a esa escena. Eh, Jorge Dotti es un gran profesor que tuvimos el placer de tener, un especialista en Hegel que falleció hace, hace dos años. Y cuando salimos del final, estábamos tomando una cerveza, porque nos habíamos recibido con unos compañeros festejando, y pasa Jorge, ya viejito, dice, ¿se recibieron chicos? Sí, sí, dice bueno, ahora se empieza a estudiar de verdad, nos dice Jorge. O sea, uno que había hipotecado, no sé, seis meses de su vida para rendir ese final, y el, el señor, después de aprobarte, te dice, bueno, ahora empezás a estudiar. Que, bueno, eh, eso hace que unos, como para responder, antes de por qué ir a Foucault, por qué ir a la investigación. Digo, bueno, eso sí. es un poco lo que, lo que quiso decir Jorge. Investiguen, chicos, dedíquense a estudiar. Totalmente. Eh,
0: totalmente. Yo me acuerdo que cuando cuando lo tuve a, cuando yo cursé con, con vos, me parece que hicimos la misma cursada teórico, Jorge, eh, Eugenio eh, estaba eh, como profesor consulto y venía cada tanto a sacarse el gusto de explicar cosas de Hegel. Pero para sacarse ese gusto, ¿no? Y la primera clase de teórico que tengo, él dice una frase que a mí me quedó, pero metida acá forever, es: nadie que esté feliz estudia filosofía. <ríe> y me quedó grabada tenía, esa.
1: Tenía buenos titulares, Jorge mm. Dotti. Tiraba, tiraba buenos. Me acuerdo también en esa cursada fue cuando entró la paloma volando y dijo: llegó el espíritu. El espíritu Hegeliano, que es un búho. Dice, llegó el espíritu, ¿no? Bueno, esas cosas que pasan en nuestra facultad. Che, no, y Foucault, también contarle a la, a la gente, Foucault está medio ausente en la facultad de filosofía y letras. Como que se suele pensar que no, que es un autor... En filosofía no se lo lee mucho a Foucault, se lo lee más en sociales. Eh, de hecho, mi director es de sociales, porque en filo no, no hay mucho, y se lo asocia mucho a las ciencias sociales, eh, cuando en realidad es un autor que tiene que tiene un pensamiento filosófico muy profundo y que se mete con problemas bien duros de la tradición filosófica. Eh, pasa que por ahí son los textos menos explorados, lo que se explora de Foucault por ahí es Vigilar y Castigar, eh, Historia de la sexualidad del tomo 1, entonces se hace una lectura, no estoy diciendo que esté mal, pero se hace una lectura bueno epi de epistemológica o de crítica a las ciencias sociales, eh, pero bueno, por debajo de esas cosas eh, yo tengo el convencimiento de que Foucault eh, se encontraba eh, realizando una apuesta filosófica y un poco mi, mi trabajo consiste en rescatar esa apuesta filosófica, que yo considero que orbita toda en torno a la idea de crítica. Por eso es que es el concepto eh, con el que intento organizar la, la investigación.
0: Está bueno, capaz oh. de hablar para todos los que están en el chat, no los que se van sumando, que cuando hablamos de hacer investigación nos referimos a, eh, a una carrera donde uno estudia la quinta pata del gato, ¿no? la, el detalle, un, un, un tema de interés muy particular, muy singular, eh, con lo cual realmente se desarrolla una expertise sobre ese tema que eh, permite dilucidar cosas que después, en general, en los estudios generales, a veces no se capta. ¿no? Eh, ¿Vos te pasó de encontrarte con cosas de ese estilo, de ese cuño así muy profundas, quizás muy puntuales, que decís, Uy, wow, esto no lo hubiera visto en general en, otra, en otro estudio más amplio?
1: Eh, sí, pasa pero me atrevo a decir que por suerte no es lo único que pasa Digo, hay, hay, cort, hay estilos de investigador que consideran que la aposta es esa, encontrar ese detalle el detalle el de esta, del detalle eh, pero yo creo que una, que una carrera de investigador es más cosas aparte. Es poder, por ejemplo, crear instancias de divulgación de eso que uno investiga, por eso también un poco los talleres, es poder, por ejemplo, poner a funcionar esas investigaciones con otros temas. Ahora justo yo estaba escribiendo un trabajo sobre educación sexual integral, nada que ver con lo que yo hago en mi, en mi tarea de investigador, pero digo, está bueno como ponerlo a funcionar con otras cosas, porque si no también se arma un poco el, el mundillo no cerrado, que no puede dialogar. Esta idea de la universidad que hay mucho, de esta universidad en, el, en la Torre de Marfil, que no dialoga con su actualidad. Y otra de las obsesiones de Foucault era cómo dialogar con nuestra actualidad. Cómo no quedarnos encerrados, cómo no ahogarnos en ese vaso de agua. Así que un poco también, sí, está, yo por lo general intento ese trabajo de minucia hacerlo a la mañana, yo de 7 de la mañana a 11, 12, leo, entonces ahí sí es como el espacio donde, bueno, nos dedicamos a ver si la traducción de la nota al pie 10 está bien del francés original, pero después el resto del día tienen que pasar otras cosas, si no, eh, se fosiliza esto, se vuelve un, un, un mausoleo donde en definitiva no pasa lo más interesante, entonces quizás esas primeras horas son la cocina de lo que viene después. Que por ejemplo, esta estancia de que tenemos acá de charlar, de hablar un poco de qué es la crítica, qué es la actualidad, cómo la filosofía puede influir en su actualidad, cómo no.
0: Esto me parece que Esto... está, está re bueno, José, para, para defender una, una cierta trinchera. ¿no? Me parece que a veces está como esta idea muy instalada de que, bueno, filosofía es eh, un conjunto de ensayos, que, que no, es, no está mal, pero tampoco es solo eso. Hay, hay hay dificultades, hay rigurosidades. Yo tuve un profe medieval que una vez dijo, la filosofía es una disciplina estéticamente conservadora, dijo. Y yo no entendí en el momento lo que él quiso decir con conservadora, ¿no? Y después con el paso del tiempo, ya graduado y buscando meterme en un posgrado y demás me pasó de darme cuenta de, de esto, las rigurosidades, los tecnicismos, ¿no? O sea, eh, para poder armar, como vos decís, un debate, una charla, previamente hay un montón de lectura, un montón, un montón de especificidades que trascienden a la mera opinología, porque a veces me parece que está como esta cosa medio, medio merlitesca, de, de que bueno, es un poco de flayarla y no, no es flayarla, ¿no? tiene que tener su momento de flashearla, pero bueno, como todo, como decía Hegel,
1: todo tiene su momento de verdad y su momento de mentira, digamos, su momento de falsedad y su momento de verdad, digo, tiene que haber su momento, pero no puede ser solo eso, necesita, necesita de mucho trabajo y mucha disciplina, es una palabra que no tiene buena prensa, pero realmente se necesita de mucha disciplina para, para investigar y para estudiar, eh, y no, no me refiero a investigar solo en sentido profesional, digo, hay investigadores no profesionales que también tienen mucha disciplina eh, okay. y mucha rigurosidad.
0: Total. Bueno, vamos, a, vamos al tema que nos compete. La idea para hoy era que charlemos el tema que un nos poco de. El día de hoy. Claro, el tema era que charlemos un poquito de Foucault. Y te quiero hacer un par de preguntas. Eh, porque, bueno, como, como especialista en Foucault, eh, hay, hay cosas que me convocan. En principio, un día charlando, vos me dijiste que en Foucault viven eh, Nietzsche y Kant. Y yo me quedé pensando cómo y por qué. Entonces te quería preguntar: ¿cómo y por qué viven Nietzsche y Kant? Bueno, es un poco la, la,
1: la, la exposición que preparé para hoy, eh, es un poco ese sendero. Y conviven en la palabra crítica, que es un, de vuelta a nuestro, nuestro, por ahí nuestro protagonista del día de hoy. Eh, así que bueno, yo te, había traído unas filminas, le vamos a decir, para jugar con la actualidad, eh, vale. para pasar, como para mostrar un poco, algunas, un, un poco el orden de las reflexiones, pero sí, el recorrido de hoy es volver a Kant, Pasar por Nietzsche y ver qué hizo Foucault con eso. Okay. Foucault es un... dice okay. hay un profesor acá en Argentina que se llama Edgardo Castro, que dice Foucault tiene una relación con Kant de ruptura y de continuidad. A mí me gusta decir es un traductor y un traidor de Kant. Toma las cosas que le convienen y las cosas que no medio que las cambia, las borra, las tacha, lo pone a Nietzsche en el medio. Lo que hace en definitiva es una lectura creativa de ambos, una lectura muy muy creativa de ambos. Es un lugar bastante común decir, ah, los leyó mal. Yo invito por ahí a no pensar eso. Es muy consciente él de lo que está haciendo. Lo está haciendo a propósito. Dice, bueno, Kant dijo esto, yo quiero hacerle dos intervenciones a Kant. Vamos a ver que le va a hacer dos intervenciones específicas. O sea, lo que Kant dijo estuvo muy bien, pero ya ahora no nos sirve, hay que cambiarlo. Y para cambiarlo va a meter a Nietzsche en el medio. Bien, perfecto. Para comenzar un poco con la exposición, yo quería leer, leer compartirles una, una cita del filósofo Gilles Deleuze, que involucra el problema. Eh, saben que Deleuze era muy amigo de Foucault Fueron contemporáneos, se leían, se discutían eh, Y bueno, tiene esta cita en, en, un, en un texto que él le dedica a Foucault Que se llama que es un dispositivo Que es de, es de un dossier que se hizo después de que Foucault murió Que me parece que refleja muy bien el, el carácter de lo, de lo que quiero, Del problema que quiero plantear No sé si ahí se ve la cita
0: Ahí se ve, perfecto eh,
1: Procedo a leerla, entonces dice Pertenecemos a ciertos dispositivos ...y obramos en ellos. La novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores... ...es lo que llamamos su actualidad. Nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual es, no es lo que somos... ...sino que es más bien lo que vamos siendo. Lo que llegamos a ser. Es decir, lo otro. Nuestra diferente evolución. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos... ...lo que ya no somos... ...y lo que estamos siendo... La parte de la historia y la parte de lo actual. La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que vamos siendo. De modo que la historia o el archivo es lo que nos separa de nosotros mismos, en tanto que lo actual es eso otro con lo que ya coincidimos. Un poquito trabalengua, pero yo creo que le podemos sacar bastante jugo a esta cita. Lo que hace Deleuze es plantearnos dos planos, la historia y la actualidad. La actualidad es un segmento, algo que se corta de la historia. En la historia está lo que somos, lo que nos han hecho ser. Y la actualidad es lo que estamos siendo, dice. El español acá tiene muchas facilidades, así que vamos a aprovechar de que hablamos español y vamos a ordenarlo diciendo, bueno, la historia es el ser y la actualidad es el estar. Vieron que el español tiene la distinción ser y estar, que no todas los, las lenguas lo tienen. No es lo mismo ser que estar. Uno es una cosa y uno está de determinada manera, pero puede dejar de estarlo. ¿Mm? Esto nos involucra con todo el debate de la metafísica occidental, digamos. Esto son temas que por ahí ya son bastante conocidos, de hecho sé que estuvo Mónica Crañolina hace unas semanas, eh, Mónica es experta en esto, digamos, cómo desandar lo que fue la historia de la metafísica, de buscar permanentemente el ser, lo que es siempre de la misma manera, lo quieto, lo que se repite, y encontrar allí la fibra del estar, de lo que cambia, de lo que muda, de lo que no permanece siempre igual, de lo que no es idéntico a sí mismo. En definitiva, me parece que lo que la cita está de Deleuze abre, es un, el, campo, el campo problemático que abre, es el de cómo se introduce la diferencia en la historia. ¿Cómo puede ser que si somos sujetos que resultamos de estructuras de poder, de estructuras de saber, querramos otra cosa? Pero en que a Foucault siempre se lo asocia, al filósofo del poder, que piensa en las prisiones, entonces siempre el poder ya te está diciendo lo que tenés que hacer, y vos, bueno, un poco, ese horizonte problemático se tiene que resolver de alguna manera. No, no, podemos, no nos basta la respuesta. No, claro, el poder ya dijo todo lo que podemos ser y nos quedamos ahí. No, no Foucault tiene que dar una respuesta. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay cambio en la historia? Digo, si, si evidentemente la estructura que nos ha producido es tan perfecta, la historia. No sé, pensemos eh, el capitalismo, el patriarcado, la heteronorma, lo, lo que quieras poner, la, la estructura de dominación que quieras poner. Todas esas estructuras de dominación, evidentemente, tienen fallas, tienen fisuras, porque son puestas bajo crítica. La gente decide romper con ella. ¿Por qué? Ese es un poco el horizonte de problemas que quería traer hoy. A mí me gusta ejemplificar esto con una escena de los Simpsons. ¿Vieron cuando Homero, no sé de quién están hablando, y se pregunta si era tan listo por qué se murió? Sí. Están hablando de un personaje sí. total, de, y dice, oh, si era no tan listo por qué se murió, dice Homero. La pregunta es esa. Digo, si el poder es tan perfecto, ¿por qué vemos que cae, que cambia? ¿Por qué cae el feudalismo y adviene el capitalismo? ¿Por qué el capitalismo tiene crisis, si supuestamente es tan perfecto?
0: ¿Podría pasar, Entonces, perdón, la pregunta, la sí. ¿Podría pasar que las transformaciones al interior de los sistemas de poder sean hechas por el mismo sistema de poder, por conveniencia de sí mismo, no necesariamente por una injerencia de las poblaciones, ¿no? también? Lo cual desarrolla un poco. Yo creo que hay, hay,
1: hay tres posturas posibles, pero dos viciosos. La primera, el primer juicio es pensar que todo depende de un voluntarismo del sujeto. Ah, yo soy libre, y entonces yo y mi libertad me contrapongo a lo que el poder hizo de mí. Error. Uh -huh. O sea, es una lectura, bueno, no es una postura que vamos a intentar desalentar acá. Y que Foucault, por supuesto, desalentaba en todos sus aspectos. La segunda postura es, todo ya lo dijo y lo hizo el poder, no podemos hacer nada, los conflictos que vemos no son más que contradicciones inmanentes del poder. Exacto. Exacto eso se parece un poco más a Foucault, pero yo creo que la, la, el, el lugar que va a intentar alojar a él es un malabar incómodo entre estos dos vicios, porque sí, el poder presenta ciertas grietas, ciertas fisuras, ciertos problemas, pero también evidentemente no basta solo con eso, pasa algo más y ahí es donde aparece la función de la crítica.
0: Aparte la crítica, va a que no, perdón, me parece que perdón que te vaya cortando, pero me vas generando. No, no, está que... buenísimo, eh... lo hacemos como me, me encanta interpelarte desde acá, ¿no? Eh, me, me parece como que, bueno, lo, lo que te decía recién es la típica tesis de la izquierda, ¿no? En última instancia las revoluciones son digitadas por la burguesía, en realidad son siempre a conveniencia, la burguesía pone a sus revolucionarios, bla, bla, bla. Pero me parece interesante lo que planteás, de, de, de alguna forma entender que, que no siempre, o sea, que si tenemos que quedarnos con esa tesis, bueno, ya está, o sea no ¿para qué vivir si a fin de cuentas hay que aceptar un lugar tan pesimista de la existencia? Como que de alguna forma lo que está diciendo es que Foucault quiere hacer entender que la crítica sobre que la gente puede articular puede desbancar el poder en o fisurarlo ¿no? desde algún lugar, generarle una herida. Absolutamente. Absolutamente. Lo interesante es
1: que la posibilidad, las condiciones de posibilidad de que la gente haga eso las otorga el propio poder. Claro. Pero el poder no puede calcular Qué es lo, qué, ¿Cuáles son las posibilidades que otorgo? Ahí viene, por ahí va a venir un poco la respuesta. Entonces, digo, el panorama que se nos arma es eso. Como, eh, lo que estamos haciendo por ahora es armando el problema. Vamos a ver qué batería de respuestas podemos poner acá. Pero un poco en el armado del problema lo que tenemos es esto. Bueno, no nos, no nos convence decir todo es libertad individual. Eso de eh, liberalismo, hoy en día, traducido en términos de neoliberalismo, hay que ver si la palabra de construcción no viene a funcionar un poquito ahí con cómo está circulando hoy en día no estoy diciendo, no, 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 nomás lo coloco como un problema posible, pero tampoco nos convence que todo sea un movimiento estructural, porque ya se decía en el mayo francés, las estructuras no salen a la calle. Yo no veo el patriarcado caminando por la calle, yo veo otra cosa. Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve esos dos polos? Bueno, un poco la respuesta bastante hegeliana es no perdernos en los dos polos. No nos perdamos en el individuo o en la totalidad, veamos qué pasa. Tiene que pasar algo ahí. Bueno, entonces ahí aparece un poco el rol de la crítica. Yo había adelantado que él la toma de Kant y lo mete a Nietzsche en el medio. Así que si les parece, es hora de volver un poquito a Kant. Yo siempre digo que Kant es mi guilty pleasure, mi placer culposo. Como que es un filósofo que no tiene muy buena prensa. De hecho, es como bastante gorrudo. Eh, y entonces, por ahí, cuando tengo reuniones con, 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 con personalidades más, con, con vidas más de izquierda, por decirlo de alguna manera, Kant como que suena... Pero bueno, para mí es un gran filósofo Kant. Y tiene una un gran, gran respuesta. Filósofo. Y más cuando ah, se lo lee de,
0: desde la actualidad. Hay un, hay un texto Quería que, contar tiene una... que tiene eh, Lacan, que se llama Kant Consade, donde Lacan Kansade. le adjudica una cierta perversión al imperativo kantiano, ¿no? Una, un cierto sí, sí. comportamiento Porque digo, para, para,
1: para reponerlo. Kant tiene un texto, Kant nada, es, bueno, es un pensamiento del deber en algún punto, y tiene un texto tremendo que se llama Sobre el presunto derecho a mentir por el amor al prójimo. Donde Kant te insta brutal, a que si es un, un amigo te pide asilo en tu casa y está siendo perseguido por la ley, y la sí. ley te toca la puerta, vos debes entregar a tu amigo. Eso es una acción, eh, con, no conforme al deber, no, por deber, digo entonces bueno es un pensador que tiene cierta se ha armado cierta caricatura de, de que es un gran gorrudo, que medio que es el que hay que pegarles dispar en contra Kant siempre en los sentidos comunes de la izquierda y bueno yo en lo personal creo que no creo que es un gran filósofo creo que sí tiene estos momentos donde bueno uno dice bueno Kant qué va a hacer pero tiene grandes contenidos tiene grandes problematizaciones y se pueden montar grandes lecturas sobre él principalmente con el concepto de crítica quiero contar una breve anécdota como para introducir por qué Kant Saben que el año que muere Foucault, él escribe un... Es tremendo, un amigo de él escribe un diccionario de filósofos con una entrada que se llama Michel Foucault. ¿no? Entonces tenía un amigo escribiendo una, una enciclopedia de filósofos donde él ya estaba, no se había muerto, pero ya estaba canonizado como un gran filósofo. Lo que es terrible es que la entrada de él la escribe él mismo, pero con un seudónimo. La firmó como Maurice Florent, se cambió el nombre, y escribió él sobre él mismo. ¿No? Las cosas que hacen los filósofos cuando llegan a grados de éxito, queremos que nunca nos pase. Y dice, en esa entrada, dice: si Foucault se inserta en alguna una tradición filosófica, es en la kantiana. Cosa tremenda, porque Foucault tremenda. es una persona que jamás le gustó explicar el chiste. Es un autor que nunca nos dice qué es lo que intentó hacer. Lo empieza a hacer en los últimos años, pero es un autor que desconcierta bastante. De hecho, los que si se ha leído la arqueología del saber, empieza riéndose de eso. Che, no me pidan que sea siempre el mismo, a mí me gusta cambiar, sorprenderlos con cosas distintas. Bueno, y de golpe, sobre el final de su vida, nos tira una pista que les juro, es, es increíble experiencia. Una vez que ves eso, no puedes dejar de encontrarlo en todos lados. Es como que te arma una especie de, de, de anteojos kantianos donde vos decís, che, Kant estuvo desde el primer momento. ¿Cómo no lo vimos? Te tiene que explicar el chiste él. Esto no quiere decir que esa sea la verdad sobre Foucault. Yo creo que la interpretación es infinita y uno puede decir lo que quiera. Pero a mí me gusta seguir un poco la, 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 la hipótesis de lectura que el propio Foucault nos propone. No quiere decir que sea verdad porque Foucault lo dijo. Porque en definitiva, digo... Él mismo dijo que el autor ha muerto Que no hay que escuchar al autor sobre él mismo Hay que interpretar uno Pero es cierto que es una hipótesis de lectura muy interesante Entonces de golpe uno rastrea arrastrea para de Che, Kant estuvo, estuvo siempre Y la idea es ver un poco cómo Para eso tenemos que recuperar el concepto de crítica en Kant Así que eh, Si les parece damos un paso adelante Avanzamos un poquito Vale. Eh, acá vale. Vuelvo a compartir Se ve ahí la cita de Deleuze Donde estábamos Sí no sé si... No está como... Ahí está. Avanzamos, entonces. Acá estos son mis grandes filminas, que bueno, les pido disculpas si hay diseñadores gráficos en el público, no es mi fuerte, pero bueno, creo que por lo menos ayudan a estructurar. Kant. Si hablamos de crítica, no podemos no hablar de Kant. Porque Kant justamente es el padre del criticismo. ¿Qué es el criticismo? ¿Por qué se llama de esta forma? Bueno, el criticismo en primera instancia lo que vamos a decir es que es un pensamiento de los límites y los alcances. ¿De qué? Lo vamos a ver inmediatamente. Quería marcar sencillamente que a Kant se le suelen atribuir tres grandes preguntas que orientan toda su obra. Toda la obra kantiana se puede estructurar en tres grandes preguntas que las distintas disciplinas responden. ¿Qué me está permitido conocer? ¿Cómo debo actuar? ¿Y qué me está permitido esperar? Entonces, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Estas son las grandes preguntas que estructura el pensamiento kantiano, donde la respuesta siempre viene por lado de trazar un límite. Bueno, ¿hasta dónde puedo conocer? Se ve como empieza a aparecer la idea del límite. ¿Hasta, ¿Hasta dónde puedo conocerlo a Dios? No, no puedo conocerlo a Dios. Es una respuesta totalmente kantiana. No, no, no. Puedo conocer estos anteojos. Puedo conocer este libro. No puedo irme a conocer a Dios. ¿Cómo debo actuar? ¿Puedo esconder a un amigo por más de que sea un delincuente? No, no puedo. No puedo. ¿Qué me está permitido esperar el mundo, ya aprendí que el mundo se comporta de determinada manera. ¿Puedo esperar que los objetos floten de manera inmediata y espontánea? No, no puedo esperar eso. ¿no? El mundo no se comporta de esa manera. Bueno. Se dice que estas tres preguntas se sintetizan en una gran pregunta, que es ¿Qué es el hombre? En campo. Que luego, luego, luego nuevamente se trata de un, un tema de límites. Hay que delimitar hasta dónde puede el hombre. El hombre en sentido, porque son textos viejos, no se toma hombre como universal de humanidad. Hoy en día esto, por suerte, está puesto en cuestión y la pregunta sería qué es el ser humano, no qué es el hombre. Porque al decir hombre estamos dejando más de la mitad de la humanidad fuera, por supuesto. Entonces, decía, padre de criticismo, ¿dónde viene a insertarse el criticismo? Es necesario reponer un poco lo que era la discusión de la época. La época, el, el boca-river de la modernidad es la discusión entre racionalistas y empiristas. Aquellos que fundamentaban el conocimiento en lo a priori, cuando decimos a priori es un término técnico, a priori lo independiente de la experiencia, aquello que me viene dado por mi constitución antropológica, va a decir Kant, es decir, porque soy un ser humano, y lo a posteriori, que es lo que me viene del mundo, el dato sensible que se me brinda en el mundo. Por supuesto es un tema súper denso, súper complejo, no me quiero meter mucho ahora porque no hacía la cuestión, pero lo interesante es que teníamos los partidarios de lo a priori y los partidarios de lo a posteriori. Si yo puedo conocer es por la razón que me viene dada. No, y los, el otro bando decía, si yo puedo conocer es por la experiencia que me viene del mundo. ¿Qué va a hacer Kant? Va a superar la grieta. ¿no? Como, como, como expresión que la Argentina parece que está queriendo escuchar, pero no lo logra del todo. Kant quiere superar la grieta que se había armado en la, en la filosofía moderna. ¿Cómo? Por medio de la crítica. Va a sintetizar estos dos polos en algún punto. Va a decir... No podemos tener conocimiento de las cosas sin una forma a priori que nos es dada y un dato sensible que se nos brinda. Para que se entienda, ¿qué es la forma a priori? Un montón de cosas, pero entre otras, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo no están en el mundo, están en mi cabeza, están en mi estructura subjetiva. Yo puedo conocer el mundo por mi estructura subjetiva. Ahora bien... Si yo tuviera solo estructura subjetiva, ¿estoy conociendo? No. Sería un ente aislado en una nada. Si yo tengo solo datos sensibles, ¿podría conocer? Tampoco, necesito ordenarlo. El gran profesor Mario Caimi, a esto lo llegué, seguramente él también lo tuviste, decía, claro, lo a priori son los dientes y lo a posteriori es la comida. Si yo no tengo dientes para masticarla, no la puedo conocer, no la puedo asimilar, no la puedo captar. Entonces se ve que lo que logra Kant, y esto es el primer elemento que yo quiero que retengamos, es sintetizar lo a priori con lo a posteriori. Es decir, no son un binomio, no se oponen, sino que por lo a priori es que podemos percibir lo a posteriori. Señalar los límites y alcances del conocimiento posible para Kant, justamente es marcar qué cosas me son dadas a posteriori y yo puedo a priori conocer, puedo asimilar. Entonces, por eso decía, Dios, ¿se me da posteriori en la experiencia? No. Dios cae en el plano del pensar. Vieron que acá en la hay una línea marcada, está el pensar del otro lado. Dios cae en el plano del pensar. Yo no lo puedo conocer a Dios. El conocimiento está acá. Más allá, si yo me extravío, me voy al plano del pensamiento. Ahí es cuando el conocimiento está haciendo lo que no debe, dice Kant. ¿Para qué te vas? ¿Para qué zarpás más allá? Tiene una frase muy linda, dice, ese mar tempestuoso donde no se sabe que es certero, que no es. eso es especulación eso no es conocimiento, va a decir Kant entonces, ¿qué ha logrado Kant? trazar un límite, invitarnos a quedarnos de este lado, a no trasgredir el límite, mantengan ese elemento porque Foucault lo va a retomar, y a decir, bueno en definitiva, a priori y a posteriori no se oponen tanto como creíamos sino que gracias a lo a priori es que accedemos a lo a posteriori ¿Eh? hasta aquí el primer momento kantiano no sé si avanzar con Nietzsche o detener a tienes alguna pregunta? Si
0: no... No, lo que voy a hacer es primero ver preguntas en el chat, porque la gente también hace preguntas. Bueno, ah, por ahora no, no hay preguntas en el chat. Eh, me parece que está bueno como tratar ahora de conectar ¿no? esta, esta interpretación de la crítica con, con cómo lo recepciona Foucault y qué es lo que toma Foucault de ahí, lo que no toma, y qué le mete de Nietzsche, ¿no? Hacia allá vamos. Esa es justamente la tarea, porque,
1: claro... Nos quedan dos momentos súper colgados. Decimos, che, ¿qué tiene que ver la actualidad y la historia con a priori, posteriori, conocimiento, Dios? Van a ver que es necesaria la mediación para conectarnos, que va a venir de la mano de Nietzsche. Y Foucault va a hacer algunos pasos de magia para hacerle decir a Kant cosas que Kant nunca dijo. Pero lo que necesito que retengamos en este primer momento es que, bueno, en definitiva, a posteriori y a priori no se oponen. Lo dado y lo que yo veo en el mundo no se oponen, sino que porque hay dado, porque hay una, una dimensión de lo dado, es que yo puedo acceder al mundo. Esa es la gran vale. novedad de Kant y eso es lo que va a tomar eh, Foucault para trazar su idea crítica.
0: Hay una, una sí. cosa ahí eh, que me parece interesante mencionar, quizás para otro, otro día, ¿no? para no irnos mucho, pero está bueno que la gente que nos está viendo eh, tenga presente que también está la noción de cómo criticar la crítica misma, o sea, la metacrítica. Es decir, ¿cómo sé que estoy criticando bien? Esa es otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy loco en mi crítica? Entonces, eh, hay, hay también esta componente que es el problema de, del solipsismo, de la locura, de la caverna, o sea, ¿cómo sé que estoy teniendo buenos parámetros de crítica? La, abro el paréntesis.
1: Sí, es tremendo, porque de hecho una de las definiciones que, da, que se da en el cantismo de la crítica es conocer el conocer, que es lo que claro. acabamos de hacer. ¿Cómo conozco? Estoy conociendo el conocer. O sea que la meta crítica sería conocer el conocer del conocer. Cosas que Exacto. nos gustan a los filósofos, cosas que nos encantan, pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas Para que hacen que no tengamos eh,
0: sexo regularmente, básicamente.
1: No, claro, básicamente hace que nos refugiemos en bibliotecas. Che, metemos un poco de Nietzsche ahora que vale, le, Nietzsche es Nietzsche. un poquito más incendiario. Nietzsche está más bueno. Tiene, uh -huh. Les quiero leer una, una cita de Nietzsche que me van a decir primero, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de ver de Kant? Van a ver qué va a tener que ver. Prometo, prometo que voy a dar una explicación del chiste al final, donde se van a unir los elementos. Por ahora estoy colocando las pistas para llegar a, a resolver este asesinato, que es el, el asesinato del poder, en definitiva. Uh
0: -huh.
1: Dice Nietzsche, en un texto que se llama En favor de la crítica del libro La ciencia jovial, un texto bellísimo, dice. Hoy te parece un error lo que antes amabas como algo verdadero, o como verosímil. De esta manera lo apartas lejos de tu lado, y te imaginas que así ha vencido la razón. Pero es posible que antes, cuando eras otro, siempre eres otro. Ese error fuera para ti necesario como todas tus verdades actuales. De la misma manera que una piel ocultaba y envolvía muchas cosas que no tenías derecho a ver aún. Ha sido tu nueva vida, no tu razón. Quien ha matado a favor tuyo esa antigua opinión. Ya no la necesitas. Y ahora se ha derrumbado para salir arrastrándose de sus ruinas a plena luz del día el gusano de la sin razón. Cuando ejercitamos nuestro espíritu crítico, no hay nada en ello de arbitrario ni de impersonal. Al menos con frecuencia constituye la prueba de que actúan en nosotros fuerzas activas que están preparadas para hacer que estalle una corteza. Negamos, debemos negar, porque hay algo en nosotros que quiere vivir y afirmarse. Algo que tal vez nos es desconocido, que no vemos aún. Esto dicho en favor de la crítica. Bueno, Nietzsche escribe muy lindo, por eso a Nietzsche lo leo acá, no, no les voy a leer Kant porque es como bastante engorroso, pero encontramos un sentido de crítica completamente distinto. Hasta recién la crítica era criticar los límites para asegurar que estemos conociendo bien, criticar los límites para asegurar que nos estemos comportando bien, ver hasta dónde llegan nuestras acciones, hasta dónde llega nuestro conocimiento, y de golpe el escenario cambió. Ahora la crítica es la posibilidad de ser otro, nos invita Nietzsche. Siempre eres otro. Abandonar verdades viejas, cambiarlas por verdades actuales, entre comillas, porque si abandonaste tus verdades una vez, ¿qué te garantiza que no lo puedas volver a hacer? A mí, cuando doy este fragmento en mis talleres, me gusta preguntar, che, ¿a qué palabra le suena? Y siempre surge de construcción, que es la palabra que está hoy como bastante eh, en boca, eh, de moda, de eh, en efecto, lo que hoy en día por ahí se, se, se pone en juego el, el contenido que se pone en juego al decir deconstrucción hoy en día, en realidad es lo que la filosofía problematizó como crítica. Aprovecho y tal pie lo que Derrida llama deconstrucción no, no tiene mucho que ver con lo que hoy en día se entiende pero, pero bueno, no, para mí no, 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 no hace al problema, no me escandalizo porque la gente lo usa de otra manera pero sí es interesante ver, fíjense el contenido de lo que la gente entiende mentalmente cuando se dice deconstrucción, tiene mucho que ver con lo que Nietzsche entendía por crítica Claro. Es poder poner en cuestión viejas verdades para reemplazarlas por nuevas. Porque en mi vida se me hicieron insoportables las viejas verdades. No las puedo seguir sosteniendo, necesito abandonarlas. Necesito someterlas a críticas para cambiarlas. Y en esa transformación de las verdades me transformo yo mismo. Y soy otro. Esto se empieza a asomar el problema que traíamos al principio, la relación entre el ser y el estar. Si fuéramos entes que solo que solo nos moveríamos bajo la, bajo la gramática del ser, esto jamás podría suceder. Pero gracias a Nietzsche tenemos una filosofía en el mundillo que se llama posustancialista, Es decir, que entiende de transformación, que entiende de cambio. Donde la transformación es posible, donde no es que uno es siempre idéntico a sí mismo. Sino que uno difiere de uno mismo. Ahí, es opaco a sí mismo.
0: Ahí está bueno eh, pensar esta, esto cuando vos decís posustancialismo, sustancialismo ¿no? para, para, para la gente... Eh, básicamente en Nietzsche no hay metafísica, no hay una noción de sustancia, el ser no es sustancial, su no hay subjetividad sustancial al, al, al estilo del cogito cartesiano, ¿no? no hay un yo claro. esencial que está atado al mundo, entonces Nietzsche puede jugar con la noción de performatividad, con la noción de máscara, puede, puede ficcionalizar y sacar realidad de la ficción, porque ahí me parece que sea un trastocamiento interesante en Nietzsche en la medida que puede romper o jugar con este dualismo occidental clásico de que una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad, y en Nietzsche vos puedes extraer realidad de la ficción, de la performatividad, ¿no? Y eso es, bueno, teoría de género lo va a retomar todo prácticamente. Totalmente,
1: totalmente. Yo creo que en
0: definitiva el modo
1: de entenderlo en, nuestro, en nuestra actualidad argentina es ser y estar. O sea, nosotros tenemos right. una facilidad lingüística que los otros idiomas no lo tienen. Digo, se entiende muy fácil la crítica a la metafísica de la sustancia en el mundo de, de, del español. Imagínense, en alemán no existe estar. Imagínense pensar eso sin esa palabra. Es difícil. Entonces, vos, nosotros decimos, no, claro, lo que hizo Nietzsche fue descubrir que el ser nunca existió, lo que había era estar. Y la gente creó la ficción del ser sobre el estar, para pensar que las cosas iban a ser siempre de la misma manera. No, bueno, en, en realidad de... lo que había era devenir, era cambio. Eso, Era, es lo
0: que Derrida, total, eso es lo que Derrida ataca como la metafísica de la presencia. Justamente la física de la presencia. Es sí. Enfatizar eso, ¿no? La, eh, eh, que, que la, la noción del estar y de la presencia, a lo que uno está refiriendo, es algo que es, es eh, hay que correrlo al momento de la deconstrucción del texto. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Bueno, vos traías las, las teorías de género, totalmente. De hecho, Judith Butler es una gran Nietzscheana y, en efecto, bueno, hemos hablado mucho de esto de Nietzsche como el primer feminista. Yo eh, banco la hipótesis, no, no, pero eh, me, siempre me sale decir, no estamos hablando de Nietzsche como individuo, pero el pensamiento, del pensamiento nietzscheano se extraen consecuencias fuertemente feministas, en el sentido de, eh, digo, de entender que en definitiva la identidad de uno es un, es un work in progress, es un trabajo en construcción, no, no está dada de antemano, uno no nace para una mujer, se llega a ser mujer, decía Simón de Beauvoir, digo... Después el psicoanálisis también entiende mucho de esto, sabe perfectamente que las posiciones eh, sexuales son mediaciones discursivas que dependen de la distribución de la economía paterna del falo. Estoy tirando líneas por... La verdad que no conozco el público, tiro líneas, no, no hay que entender todo, pero digo, tiro como para ver que, claro, que es un problema muy transversal a muchas disciplinas.
0: Totalmente. Eh, ah.
1: Pero bueno, sí, entonces, ¿qué ha pasado? Teníamos un pensamiento que buscaba trazar los límites de lo que somos para no transgredirlos, para mantenernos ahí. Y entender que en eso que éramos hay algo de lo a priori que nos es dado por naturaleza. Porque es así y no se puede discutir. Ahora, damos un paso y viene Nietzsche. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que no. Con que en realidad esa dimensión de lo a priori jamás estuvo. Somos solo estar. No hay un ser detrás. Entonces, ¿qué le diría a Nietzsche? Imaginemos que se sienta Nietzsche y canta a tomar una birra. Nietzsche le diría, no hay a priori. ¿De qué a priori me estás hablando? Jamás hubo a priori. Todo es ya a posteriori. Y luego vemos qué hacemos. El a priori es una ficción que vos te armaste en tu cabeza. Hay un, hay un cuentito que yo siempre digo en mis talleres y en mis clases, Nietzsche dice, los filósofos han ocultado la verdad atrás de un arbusto, se olvidaron de que la pusieron ahí, llaman a sus amigos, la descubren y dicen, miren lo que encontré. Eso está Más en, su... en
0: sentido sí. extramoral. Sí, textazo.
1: Dextazo. Ahí está todo, en ¿no? definitiva. Lo que uno pone en el mundo, lo que uno pone en la ontología, lo que Kant puso en el a priori, es lo que Kant quería que hubiera en el a priori. No hay ontología sin axi axiología. O sea, no hay, eh, no hay discurso del ser sin discurso del deber ser. Cuando uno dice las cosas son así, uno está diciendo yo quiero que las cosas sean así, en definitiva. Entonces, se nos está empezando a dibujar, a conectar el problema aparentemente la dimensión de la actualidad que habíamos visto en Deleuze, en el texto de Deleuze, en el primer momento, en Nietzsche está en su plenitud, claro, todo es estar, todo es actualidad, siempre se puede abrir una diferencia en lo que la historia ha hecho de nosotros. Y con, por eso caen todas estas instancias de lo a priori que había pensado Kant. Había armado una, una filmina más como de recapitulación de lo dicho, a ver si por ahí es bienvenida, porque a esta altura un miércoles a las 8 y media de la noche, ya deben estar como... Bueno, ya no sé ni qué hora es, 7, 8. Como para recapitular un poco. no Tenemos Kant y Nietzsche. En Kant lo que teníamos era superar la distinción, a priori a posteriori, por medio de la crítica. Es decir, trazar los límites y alcances del conocimiento posible. Si yo comprendo que lo a priori posibilita que yo capte lo a posteriori y produzco conocimiento en este comercio, y no me extravío fuera de los límites de la razón, de perdón, los límites de conocer voy a tener conocimiento certero, voy a poder conocer bien. En Nietzsche lo que tenemos es una crítica como transformación radical de sí. El gesto se radicaliza. No hay que saber cómo hay que comportarse bien. No hay que destruir la moral. No hay que saber cómo conocer bien. Hay una crítica radical al conocimiento en Nietzsche. En pos de producir un hombre nuevo. Estamos de esta manera. Estamos conociendo de esta forma y estamos comportándonos de esta forma. Pero, de, pero podríamos comportarnos de otra manera completamente distinta. No hay yo siempre digo, para si la conocen, la, la artista Susi Jock de, de renombre, no hay frase más Nietzscheana que el eslogan de Susy Jock, no queremos ser más esta humanidad. Una frase que Susi Jock hoy en día se ve pintada en paredes, se ve en afiches, es una gran frase, una gran formulación que ha hecho el artista Susy Jock, pero bueno, es, es el pensamiento Nietzschean puro. No queremos ser más esta humanidad. No queremos quedarnos en los límites del conocimiento. No queremos quedarnos en los límites de la moral, no. La queremos romper. Ahí radica la apuesta Nietzsche. Así que bueno, hemos terminado con la parte de lo los presupuestos. Hemos colocado los elementos para que llegue Foucault y empiece a hacer sus, sus cruces. Así que, eh, si me acompañan a ver esta triste historia, es momento de dar un paso. ¿Qué va a decir Foucault? Va a recuperar la crítica... Y aquí recordemos, donde Kant decía, super, este texto es literal el que estaba en la filmina de Kant, superar la oposición entre los conocimientos a priori y a posteriori, donde Kant dice conocimientos a priori, Foucault va a decir a priori histórico. Y donde Kant dice lo conoci el conocimiento a posteriori, Foucault va a decir nuestra actualidad. Me quiero detener aquí un segundo. El concepto a priori histórico en Foucault es un escándalo para la filosofía en su momento, porque no, lo a priori es lo dado, lo universal, lo natural, lo que viene del hombre en sí. ¿Cómo a priori histórico? ¿De qué me estás hablando, Foucault? Y él dice, este, esta conjunción de términos puede sonar paradójica, pero no es exactamente eso. Uno llega a un mundo que ya está armado ese es su a priori. El a priori no es el espacio y el tiempo y esas categorías que viven en, en el sujeto trascendental que había pensado Kant. No, ¿qué es el a priori histórico? El capitalismo, el patriarcado, el machismo, nacer en Claypole o nacer en Villa Crespo, nacer en la Franja de Gaza en Palestina o nacer en Nueva York. Ese es tu a priori histórico. El, lo que hizo, el mundo hizo de vos, vos llegás a un mundo ya configurado. Atravesado por determinado sistema simbólico, atravesado por determinadas matrices de poder, que quieras o no, se van a imprimir en tu
0: carne. Entonces. A priori. Me parece... Perdón, José, pero. Sí, sí, me parece sí. Re interesante. Igual creo que tenemos como un delay, y yo cuando te hablo te llega más tarde, por eso quedamos superpuestos, ¿eh? Es posible. Sí, pero yo... Espero que, espero que termines. Pero me parece reinteresante marcar que precisamente estos a priori históricos son los que, por ejemplo, los discursos muchas veces liberales o meritocráticos, podríamos decir, no captan. O sea, no, no captan totalmente. el trasfondo, el trasfondo que hace que el sujeto sea lo que es. Y cuando plantea, por ejemplo, libre mercado, una libre competencia justa entre individuos, desconociendo las, dif las diferencias de inicio, las diferencias de entramados de poder, las desventajas y demás... Justamente está invisibilizando todas estas cuestiones. Y esto no se trata de ser zurdo, esto se trata de reconocer cómo funciona un sistema. Es como que yo piense, ¿no? Como hablaba gel cuando hablaba de la conciencia natural, que está como abstraída, ¿no? En una cosa así muy, muy momentánea. Es como que yo piense que llego al mundo y que esto es así y ya, y no vea las fuerzas que están operando de fondo para que sea así, ¿no? Estoy como abstraído.
1: Absolutamente, es que es el problema de todo el liberalismo. El liberalismo. Eh, lo que hace es poner en, pone en el hecho lo que quiere poner por derecho. Ellos oh. dicen, todos los hombres nacen libres e iguales. No, todos los hombres ah. deberían nacer libres ah. e iguales. Ellos lo dan por hecho para legitimar injusticias. Por porque otro. si todos nacemos libres iguales y vos no progresaste y yo sí, entonces es culpa tuya, Total. en definitiva. Esa es un poco Pero, la economía, si queremos es, ser críticos con el liberalismo. Si me
0: fue bien es porque gané, si me fue mal es por culpa del Estado. Y te siempre juegan con esa...
1: También, bueno, sí, sí, encima, encima. <risa> sí, 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 porque... Bueno, yo te, tuve un profesor, yo estudié un tiempo en Brasil y tuve un profesor muy bueno que decía cuando la derecha tiene el Estado se vuelve hegeliana y cuando lo pierde vuelve a Kant.
0: Totalmente. ¿Por qué? Porque
1: Kant es una filosofía del sujeto. Cuando sí. perdemos el Estado, quiero mi libertad individual. Totalmente. Pero cuando tengo el Estado, no, no, el Estado primero, hay que obedecer la ley. Cuando, cuando yo no digito cuál es la ley, me cago en la ley. Ahora, cuando la ley la digo yo, che, hay que seguir la ley.
0: Claro, un poco hay que ser republicanos. La... ¿Cómo? Hay que ser republicanos.
1: Hay que ser republicanos, claro. Republicanos sí. son cuando pierden el Estado. Ajá. En fin. Eh, un poco, sí, por supuesto. Digo, todos los discursos... Eh, eh, liberales suponen un sujeto abstracto que no es tal, jamás uh -huh. es tal. Y siempre el, la labor crítica, justamente, lo que vamos a ver es dar cuenta de la mediación que nos hizo ser lo que somos. Uh -huh. O sea, donde, donde el discurso del poder plantea lo inmediato, aquello que no tiene mediación, usted es, eh, usted es eh, no sé, un delincuente. No, pará, pará, ¿por qué soy un delincuente? ¿Qué tuvo que haber pasado antes para que yo llegue a ser un delincuente? ¿Cuáles son las cadenas de mediaciones que se articularon para que yo sea nombrado delincuente y por ende me instituya como tal? Entonces, en Vigilar y Castigar, por ejemplo, Foucault investiga estos textos que hablan del tamaño del cráneo. Entonces, ah, miren, era un delincuente por el tamaño del cráneo que tenía. Que, nada, nos parece gracioso, pero eran discursos científicos esos. Entonces, ahí donde el poder ve inmediatez, ah, ah porque nació con el cráneo así, es un delincuente, ¿la crítica que tiene que hacer? no. ¿Cómo se constituyó la figura del delincuente? ¿Por qué eh, atraviesa ciertos cuerpos y otros no? ¿Qué pasa ahí en esa distribución? ¿Por qué se da de esa manera? ¿A qué interés responde? Esas son preguntas críticas. Entonces, decíamos, lo que ha hecho Foucault en este primer gesto es bajar a Kant, dice la profesora Esther Díaz, bajar a Kant del cielo, lo pone en la tierra. Es decir, el a priori ya no está, ya no es el espacio y el tiempo... Ya no son las 12 categorías del entendimiento, digo, ya, ya, no, ya no es una abstracción que está en mi cabeza o una regla mental, sino que es eh, un a priori histórico, con los pies en la tierra, histórico de punta a punta, dice otro autor, Frederick Gross. Con los pies en la tierra siempre. Entonces, lo que voy a tener que trazar, lo que voy a tener que encontrar, son los límites que mi a priori histórico me da. ¿Se acuerdan? En Kant que hay que ver los límites que me da la a priori. Claro. Yo no podía ver a Dios porque Dios no está en espacio-tiempo, me decía Kant. Esto es lo mismo, es una similitud estructural. Claro, yo no puedo, eh, no sé, hacer la revolución socialista mañana. ¿Por qué? No, porque hay todo un a priori histórico confirmado para, conformado para que eso no, va, no es un mundo posible, no va a pasar. No, pues claro, entonces tengo que responder a esos límites. Y luego con el a posteriori decíamos, ¿cuál fue la intervención? Donde. Eh, para, para Kant, el a posteriori es el dato sensible que me viene, para Foucault es la actualidad. Y volvemos a la cita de Deleuze. La historia y la actualidad. Lo que hicieron de nosotros, y lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El a priori y el a posteriori. Los términos que Kant atribuía a una metafísica que daba a un sujeto que conocía, han sido traducidos a un conflicto histórico. Y entonces, donde había a priori, dado por estructuras mentales, ahora se a priori, se llama historia, y es lo que la historia ha hecho de nosotros. ¿Se está escuchando? Estoy medio con... Me está poniendo carteles de que la están dando muy mal internet. Ah, perfecto. Entonces, <risa> nada. Perfecto. perfecto. Delay. Entonces nos queda, delay. nos queda el correlato. La... Okay. la historia se ha vuelto a priori, y la actualidad es lo a posteriori. Esa es la, inter... la primera gran intervención que encontramos en Foucault. ¿Sabés qué Vuelvo pienso, un poquito, para... Que... Sí, para pienso que los que
0: Si Foucault no hubiera sí. hecho esta re recepción, esta relectura del Kant historizado, podemos decir, del Kant de la Tierra, podríamos decir que con Kant ocurriría lo que Nietzsche le decía a la metafísica, nos hubiéramos vuelto nihilistas, tan preocupados ah. por las categorías abstractas, hubiéramos perdido el mundo, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Es que es un... Es un pensamiento que busca recuperar el mundo. También para ir un poco contra este sentido común de que la filosofía vuela, de que no, no, es un pensamiento de lo concreto completamente.
0: Totalmente. Pero ahí
1: se te llena como para decir, es un pensamiento de la incomodidad, porque entonces, de lo primero, si lo a priori histórico es la mano del poder, no sé, esto no lo dije, medio que lo di de suyo, pero no va de suyo. ¿Qué hay en el a priori histórico para Foucault? Tramas de saber poder, de el poder nos ha hecho ser. Entonces, si lo que yo soy es lo que el poder me ha hecho ser, si mi a priori es lo que el poder quiere que yo haga, de lo primero que tengo que desconfiar es de mí mismo. Esta cosa de este elogio a la inmediatez que tenemos hoy en día que se ve muchísimo en las redes sociales. No, pero yo lo siento así. No, pero, bueno, eso es de lo primero que tenés que desconfiar, porque lo sentís así. ¿Quién te hizo que lo sientas de esa manera? ¿Por qué? Es, 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 ese sentimiento no es tuyo, porque en definitiva nada es tuyo. Estamos pensando en un sujeto completamente desapropiado, que es, es, una, es, un, es un resultado de un proceso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, se abren preguntas muy inquietantes, porque tenés que permanentemente desconfiar de vos mismo. Y ahí es donde entregresa de vuelta la crítica. Volviendo un poquito a la. a la y, También me
0: parece, perdón, antes eh, sí. de que comiences esa partecita, perdón sí. que te. No, sí, no sí, la saque, sí. no saque, no la saque, no la saque pero eh, pienso que hay que desconfiar de nosotros mismos en un sentido eminente, en un sentido radical, porque también si entendemos que el poder nos digita las formas de la percepción y el pensamiento, podría pasar lo que decíamos al principio, que quizás yo me creo que estoy siendo crítico conmigo mismo, pero en realidad solamente estoy cambiando de vestimenta dentro de las vestimentas que el poder me da a la carta. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser radicalmente crítico con uno mismo? ¿no? Brutalmente, despiadadamente crítico con uno mismo.
1: Absolutamente. De cualquier manera, vamos a ver que tiene un, tiene un bemol eso. Porque tenemos que ser radicalmente críticos, pero eso no implica traicionar sí o sí todas nuestras herencias.
0: No, totalmente. Y ahí claro. me
1: parece que está el gran sheite de Foucault. Porque hasta ahora, hasta ahora digo, hasta ahora hemos ganado, hemos ganado mucho con el recorrido. ¿Por qué? Porque en primera instancia afloja un poco el dedito, el dedito acusador. Digo, medio que somos todos ese a priori histórico. O sea, acá todos nacimos en el capitalismo, en el patriarcado, en el machismo, en la misoginia, en la homofobia, o sea, nadie está exento. Son relaciones impersonales de dominación que atraviesan todos los cuerpos. Uh -huh. Ahora bien, por suerte, somos capaces de abrir una dimensión de la actualidad en donde la crítica viene a insertarse. Y podemos disputar esas lógicas. Pero en primera instancia, la pelota medio que siempre la saca el otro. Uh -huh. Entonces, ahí ganamos bastante. Lo que hay que ver entonces es, ¿se traicionan todas las herencias? ¿Cuál es el criterio para traicionar herencias? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Y yo creo que Foucault aporta grandes respuestas para esos problemas. Nomás como para terminar un poco con la, el, este, estas tachaduras que le hace Foucault a Kant, los conocimientos a priori se han vuelto a priori histórico, en la posteriori se ha vuelto a nuestra actualidad. Y decíamos, encántera por medio de la crítica, es decir, el señalamiento de los límites y alcances del conocimiento posible. Bueno, ya no me interesa el conocimiento, lo que me interesa es la experiencia posible, el conjunto de experiencias. ¿Qué puedo vivir hoy en día? ¿Cómo se vive? Acá me quiero detener un segundo en el concepto de experiencia en Foucault, es un concepto muy rico. La experiencia es definida por Foucault, sobre el final de su obra, como el correlato entre formaciones de saber, dispositivos de poder y formas de subjetivación es decir, para que haya una experi para que hablemos de una experiencia cuando él dice experiencia de la locura está pensando en esto, tiene que haber saber, poder y sujeto las tres ¿También? cosas involucradas Lo la experiencia de la locura no es un loco caminando por la calle, no, la experiencia de la locura es el conjunto de saberes psiquiátricos que dicen esto es un loco el conjunto de dispositivos de poder que por ejemplo los encierran en un manicomio y en efecto los cuerpos los pedazos de carne en donde se imprimen esas tramas de saber y poder y conforman una persona que voluntariamente dice yo estoy loco, yo soy un delincuente, yo soy un homosexual, yo soy un pervertido, yo soy lo que quieran. ¿Mm? Entonces, te tiene que dar un correlato a esas tres dimensiones. ¿Qué hemos ganado hasta ahora? Bueno, si Foucault nos dice yo soy kantiano, todo mi trabajo es una labor crítica, medio que todo este conjunto de historias que componen los textos Foucaultianos ganan otra luz. Decimos, claro, ¿qué estaba haciendo él? Estaba rastreando el a priori histórico estaba rastreando lo que el mundo nos hizo ser para ver cuáles eran sus límites y alcances. Ahora bien, ¿para qué? Y entonces acá es donde me gusta esquematizar a mí un poco eh, con eh, lo, lo dicho hasta ahora. Reconocemos que entonces en su obra hay dos planos. El a priori de la historia, lo posterior y la actualidad. La actualidad es un segmento que se abre adentro de la historia, no se opone como binomio. Recordemos a Kant. Pero si no, ¿para qué sirvió Kant? Kant sirvió para qué para entender que lo a posteriori solo es posible porque hay una priori atrás y aquí por eso decía ojo con pensar que hay que traicionar todo. No sé si hay que traicionar todo. ¿Por qué? Porque justamente lo que podamos traicionar está ya contenido germinalmente en lo que el a priori histórico hizo de nosotros. Entonces el concepto en juego en el a priori histórico es la experiencia. Dijimos la experiencia es un conjunto de saber es una articulación entre saber poder y subjetividad. Y en el a posteriori, lo que vamos a encontrar, la crítica, que también se ejerce en el saber, en el poder y en la subjetividad. Entonces, el mundo ha hecho de nosotros determinada experiencia. Por ejemplo, yo soy un ciudadano. Ciudadano es una experiencia. Una experiencia determinada es una articulación de saber, poder y subjetividad que se produce por determinadas matrices históricas que yo no decidí. Yo llego a un mundo donde yo ya era un ciudadano con determinadas características. Eso no lo elegí. Ahora bien... La capacidad crítica, justamente, que se inserta en la actualidad, lo que dice es, che, ¿por qué estos saberes determinados? ¿Por qué estos poderes determinados? ¿Por qué soy esto que soy? ¿No puedo ser otra cosa? Y ven entonces cómo lo que Kant había soñado, cosiendo el a priori y el a posteriori, diciendo, che, en definitiva no están tan separados, se vuelve a resignificar en las coordenadas de Nietzsche de ser de otra manera no, no, tenemos que ser de otra manera, claro, tenemos que buscar ser de otra manera, pero no se da por oponer lo a posteriori a lo a priori, sino que se da por entender hasta dónde llegan los límites de lo a priori. Creo que, eh, como para darle un cierre, tengo, me, me quedan como dar las definiciones y una cita de Foucault que me parece que es muy enclarecedora al respecto, y luego por ahí podemos abrir el debate. Hay uh -huh. en, en dicho grosso modo, Foucault da tres definiciones puntuales de crítica la llama inservidumbre voluntaria, pensamiento de la actualidad, o actitud, etos filosófico. Claro, inservidumbre voluntaria, si volvemos a la filmina anterior, en el plano del poder, decir, che, no, no quiero, no de esta manera, dice tiene un texto muy bello que dice, no ser gobernado de esta manera, no por estos medios, no para ellos, no por ellos, no para estos fines, no así, no quiero ser gobernado de esta forma. Luego, pensamiento de la actualidad, lo sabemos, ya lo dijimos, la crítica se inserta necesariamente en la dimensión de lo actual. Y por último, una actitud, un etos filosófico, dice, claro, es algo que se hace camino al andar, es algo con lo que uno vive. El etos es un, es un concepto griego que remite, él dice, a una forma de conducirse en la vida, una forma de hablar, de dirigirse, de moverse, tiene que ver con eso justamente, de poder poner un freno a la automatización
0: del a priori histórico y decir, che, ¿por qué? Y preguntar. Lo fundamental y me interesa. Sí. Cuando leo ahí Servidumbre voluntaria, pienso en el texto de Tim de la Boyette. De, claro. incluso, la servidumbre voluntaria", como si estuviera como jugando un poco con ese, con ese título. ¿no? Y, y también esto de del aprender a decir que no. Eh, Rancière tiene un libro que se llama El filósofo y sus pobres, donde en el prólogo dice que lo, lo inminente, lo más, lo más inmediato y necesario es aprender a desobedecer. Y usa la palabra desobedecer. ¿no? y Me pareció muy fuerte que él diga desobedecer. ¿no? como muy, muy explícito, sin embagues. A full, totalmente. Lo que,
1: lo que a mí se me arma igual con esta idea de servidumbre voluntaria o de desobediencia es... Ojo con una cosa, con el plano Foucaultiano. Después vemos si, si en efecto es así en la realidad. Pero al menos Foucault lo piensa diciendo, pero uno no desobedece porque se le ocurre de la noche a la mañana. ¿Se acuerdan claro. que empezamos diciendo, che, pero no vale caer en un subjetivismo de porque yo soy libre, a mí se me ocurre? No. El a priori histórico te ha dado las herramientas, te guste o no, para que vos puedas producir determinada desobediencia. Lacan decía, servirse del padre para ir más allá de él. Pero te servís del padre. Hay algo de la priori histórico, algo de todas estas cosas malas que no nos gustan, capitalismo, patriarcado, machismo, misoginia, hay algo de todo eso que en configuración con nuestra carne y nuestra actualidad logra generar su propia ruina. Y ahí es donde la crítica se inserta. Es decir, no hay metafísica del genio acá. No es que a mí se me ocurre de la noche a la mañana porque soy un iluminado, para nada. Hay algo de las condiciones objetivas del mundo que me permite a mí imaginar determinadas transgresiones posibles. Casi la Estoy misma lectura que se Bourdieu. A ver, no, 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 soy gran lector de Bourdieu.
0: No, Bourdieu plantea lo mismo: que esta, de que hay una posibilidad, o sea que en el hábitus del dominado se dan también las condiciones de emancipación del dominado, claro. y que justamente el chiste no es caer en el, en el discurso fácil de no me gusta lo que me pasa, o la sociedad en la que vivo, entonces me voy y me fugo, sino utilizar las mismas herramientas institucionales para ponerlas en contra, o sea, retransformando los hábitos, para ponerlos en contra de las disposiciones de la dominación social. Que es Absolutamente. Estar, esto, recapitalizar, ¿no? Porque digamos, si uno se va solo por ahí, nunca gana nada tampoco, termina siendo otra vez Totalmente. funcional. Eh, y me parece como que acá se está dando este alineamiento de Rancière, Bourdieu, Foucault, y en ese sentido supera a Nietzsche, porque
1: Nietzsche tiene un poco esta idea del ermitaño que se va sí. solo a la montaña, y a Foucault no le cabe mucho esa, porque justamente lo lindo todo el texto, el texto donde está todo esto es el que es la ilustración de Michel Foucault. Mm -hmm. Se llama que hace referencia al texto de Kant, retoma la ilustración en Kant y hace las intervenciones. Eh, todo el tiempo habla de nosotros, es una ontología crítica de nosotros mismos, dice él entonces es interesante, es un, yo siempre digo no es un yo que critica a un ellos ellos que son re malos y yo que soy revivo. no, 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 es un nosotros que critica a un nosotros el nosotros que se pone como objeto de la crítica tenemos que criticarnos, revisarnos a nosotros mismos ese es el gesto me resta nomás decir entonces como sistematizando cuáles fueron las intervenciones con respecto a Kant ¿Qué se, se toma, claro que la prioridad posterior y no se oponen sino que en realidad de la posteriori es posible solamente porque hay una priori antes, eso se toma de lleno de Kant, totalmente, pero donde Kant decía hay que conocer los límites para respetarlos, Foucault va a decir hay que conocer los límites para transgredirlos. Uh -huh. ¿Qué hicieron de nosotros? ¿Y cómo podemos dejar de ser eso que somos? Como para cerrar, te iba una cita súper extensa, pero bueno, por ahí, no sé, eh, sencillamente me parece la formulación más acabada que él de ahí es de lo que se trata es de desprender de la contingencia que nos hizo ser lo que somos, la posibilidad de ya no ser eso que somos. Me parece brillante la expresión, la, la formulación. ¿Por qué? Porque la posibilidad de dejar de ser esto, de ser machistas, de ser explotadores, de ser violentos, de ser, la posibilidad de dejar de ser de esa forma, te la da la propia contingencia que te hizo ser lo que sos. Doy un ejemplo que da el propio Foucault. El término homosexualidad es un término propio del poder, de la medicina decimonónica. Ahora bien, resulta que el colectivo de personas que estaba siendo oprimida por determinadas matrices de saber poder, tomó el término para hacerlo identidad y restituir derechos desde ahí. Él habla de inversión táctica y ya a mí me gusta decir golpe de Aikido al poder. En definitiva es un golpe de Aikido, pero se trata de cierta astucia. ¿Se acuerdan que Deleuze en el primer párrafo que leímos decía vivimos en dispositivos y actuamos adentro de ellos? No hay afuera. Y ahí está, me parece, la, el, gran, el gran balance o la gran moraleja, si queremos, de esto. No hay afuera del poder. No se trata de construir un espacio completamente impoluto y perfecto y sin contaminar por las relaciones de poder, en absoluto. Eso sería una fábula, sería ingenuo pensar siquiera que es posible. De lo que se trata es de rastrear las matrices de poder que nos atraviesan para ver qué alcances tienen, qué posibilidades nos dan, y, y qué límites tienen y cómo los podemos transgredir.
0: Totalmente, eso es algo que cuando, cuando explico Foucault en los cursos y demás, termino generalmente con esa misma situación, diciendo que no hay una fuera del poder, no hay un otro lugar, eh, y me parece que es una noción eh, sumamente importante, no hay una fuera, no hay donde escaparte, no es que vos te vas como un ermitaño al bosque y triunfaste, eh, sino, y, y no solo eso, sino que además me gusta esto que vos citaste hace un ratito, de... Reconocer que eso que nosotros somos y que lo vivimos como un universal estático, como el como arquetipo de ser humano, es producto de una contingencia histórica. Me parece que ahí lo fuerte de tu, de tu cita final fue la palabra la, extraer de la contingencia, lo cual presupone reconocer el carácter contingente del proceso constitutivo.
1: Totalmente Lo cual es eso. Es muy
0: difícil, muy difícil, porque seguimos siendo sociedades muy metafísicas, donde todavía creemos en grandes esencias. Entonces, ¿Mm? como toda esencia, pensamos que hay ciertas cosas que son líneas de continuidad que nunca se han roto. Eh, y desde ese lugar me parecía reinteresante que articule la palabra contingencia, ¿no? Sí, 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 es fundamental, porque en definitiva, le, básicamente estamos diciendo que somos
1: todos unos accidentes. Eso es un poco la idea. Somos todos, todos, todas, todes, somos unos accidentes. Es un poco lo que sale de este pensamiento, pero va un poco en esa línea. Sí, sí, el, el poder para Foucault es completamente contingente y arbitrario, eh, que se sostiene sobre regularidades, en definitiva, no se sostiene sobre más que eso. Lo, lo interesante, me parece, es que justamente que sea contingente, decíamos al principio, si era, si era tan listo, ¿por qué se murió? El poder es fallido. Como es contingente, te permite a vos hacer esas inserciones estratégicas. Uh -huh. El ejemplo que me gusta dar siempre también para, para como ilustrar esto, la identidad. La identidad para Foucault es la primera operación del poder. El primer problema es que tengamos identidades personales con un documento que son reconocidas por el Estado. Ahora bien, acá en nuestro país el discurso de identidad fue usado para, para fines muy emancipatorios, no podemos decir que no. Siempre cuesta ese tema, cuando viene la crítica a la identidad, medio que en Argentina como que se levantan las manos y dicen, che, ¿cómo? Con las madres no se mete nadie, ¿viste? Pero decís, bueno, no, pero justamente ese es el acto de crítica a Foucaultiano. Lo que pudo hacer, a veces con éxito, a veces con menos éxito, la sociedad argentina es servirse de una operación que es propia del poder para buscar un horizonte un poco más emancipatorio, un horizonte restitutivo de derechos, un horizonte que dispute. Entonces, en definitiva, no hay nada, no hay conejo en la galera, no No hay nada a sacar de la galera. ¿no? lo sacás de tu propio a priori histórico. ¿Por qué? Gracias a Kant. Gracias a Kant que logró cazar de vuelta aquello que la tradición filosófica había divorciado.
0: Uh -huh. Total. Acá hay algunas preguntas en el chat que me parece estaría bueno que, <risa> eh, que, que las eh, expongamos. Por ejemplo, dice Brian Díaz, dice, ¿cómo cabe la resistencia, la noción de resistencia, noción también muy común en Foucault? ¿Cómo... ¿Cómo cabe ¿no? dentro de estas prácticas? Igual me parece que medio que estaba dicho, pero ¿cómo, lo, cómo tirarías una respuesta rápido a eso? ¿Cómo cabe la resistencia? Mirá, ¿Cómo la... Eh, estaba, mira, vos sabes que no lo... Porque tenía
1: miedo por el tiempo y medio que lo omití, pero mirá, volviendo a la filmina, no, para atrás. Acá, ¿qué es la resistencia? Acá tenemos el cuadrito. La resistencia está acá abajo. Si queremos agregar una, una dimensión más abajo, está acá. ¿Qué es la resistencia? El ejercicio crítico sobre las matrices de poder. En la, eh, a la, al ejercicio crítico sobre las matrices de saber Foucault lo llama eh, de discontinuidad. ¿Qué es una resistencia? Eso, interrumpir, decir que no a la regularidad contingente del poder. El poder todos los días dice que, no sé, que se tienen que eh, fugar millones de divisas de un país pobre a un país más rico, porque así lo demanda el mercado. Estoy inventando, estoy pensando en voz alta, que es un acto de resistencia, algún tipo de política pública que y diga, no, ¿sabes que No va a pasar más eso acá. Por, por poner un ejemplo veloz. Pero que, claro, al entender que el poder es contingente y que se sostiene en una regularidad y nada más que una regularidad, ¿qué es la práctica de resistencia? Poder interrumpir eso. Y en ese punto es donde el único lugar donde Foucault habla de revolución. Dice: Y una articulación, una articulación de resistencias es un acto de revolución. Y es bien interesante, porque en la formulación de resistencia eh, la, la propone justamente por decir que no hay afuera del poder. De donde hay poder, necesariamente hay resistencia. Porque lo que tenemos es un choque de fuerzas.
0: Sí, yo siempre tuve ahí una, una cuestión con Foucault, a ver qué te parece, José. Eh, que es que esto en la teoría va muy bien, y, y cuadra y cierra, pero pienso también que hoy por hoy es muy problemático el tema de la relación de, por ejemplo, de la percepción que las personas tienen con las matrices de poder. Por ejemplo, no sé, el fenómeno de la posverdad, eh, los, lo, la construcción de procesos de identificación de la gente con los medios de comunicación, por ejemplo, con figuras públicas, no porque yo pienso que Foucault cierra en la medida en que el sujeto dominado puede diferenciar, o sea, tiene un nivel de percepción que le permite, de alguna forma, empezar a diferenciar, a tomar registro de cómo está siendo ¿no? movido dentro de las tramas de poder, y a mí me, calla, me causa eh, digamos, rareza, me llama la atención que mucha gente que es lectora de Foucault y que defiende la noción de los dispositivos de control y de los procesos de construcción de subjetividad, etc., después le crea la televisión cuando le tiran números de, de cosas en torno a ciertas noticias. O sea, esa misma persona, vos le decís, no, mira, pero este, por ejemplo, este dispositivo de control de la opinión pública te está manipulando, ¿y qué te dice? No, sos un conspiranoico. Pero después va a esa persona y le da Foucault. Y dice, ah, porque Foucault claro. pues, dice que... Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que, en la teoría, todo el mundo le cierra, pero después en la práctica habitual parecería ser que juegan otras variables que hacen que no sea tan lineal el proceso? Y
1: viste que habíamos definido crítica como una actitud, un modo de conducirse, un modo de vivir, un modo de vida es la crítica. Yo diría que ahí lo que hay es crítica teórica, pero no crítica como actitud. Hay algo que evidentemente le, le impide, pero el problema no son los medios de comunicación, el problema es la contingencia que hizo que todos necesitamos un lugar de verdad, un bando, alguien a quien creer, le creo hace cinco, pongamos nombre, porque estamos hablando de esto, le creo hace cinco años o le creo a TN. El problema, el problema no es que le creas a C5N o atn el problema es que necesites creerle a alguno de los dos. Ese es el primer problema, estructural y constitutivo. Un acto de resistencia quizás sería producir modos alternativos de comunicación. O para volver un poco a la, a la, a la pregunta que estaba buena, claro, ¿qué sería, ¿qué sería información crítica? Información crítica sería buscar cómo interrumpir los dos soliloquios que tenemos hoy en día en nuestro país llevando adelante una guerra fría, en definitiva. ¿Cómo se interrumpe esa regularidad, que en definitiva es contingente y arbitraria completamente? ¿Cómo rompemos estos dos soliloquios? Bueno, produciendo, por ejemplo, otras vías de comunicación, donde no esté priorizado ese primer interés de esta guerra fría que tenemos
0: en curso hoy en día. Sí, ahí yo creo que, para mi gusto, es reinteresante, pienso José, acoplar los trabajos que hizo Rancière en términos de estética política, porque... Rancière va como con lo mismo que va Foucault, la misma intención, estudiar el poder, estudiar la percepción de la gente, estudiar un montón de cosas, pero en vez de trabajar más sobre la noción de discurso o de producción de verdades, trabaja más sobre la noción de estética. Y me parece que hoy por hoy la estética es clave para la manipulación de la gente, para el control de la opinión pública. Es clave la estética, la imagen, la, la afinidad emocional que una persona tiene con una cierta imagen. Y me parece que eso se pone en juego. Yo pienso, y te pregunto, para vos, ¿hay espacio de, eh, para pensar una estética política dentro de Foucault? ¿Lo has, lo has trabajado? ¿O está presente? Pues
1: está buenísima la pregunta. Foucault tiene un gran concepto de los últimos años que es el de estética de la existencia. La estética es muy importante para Foucault. Es un gran concepto. Lo primero que me gustaría decir es que no hay lógica del engaño en Foucault. La gente no está engañada. A nosotros no nos mienten, viste, que nada, es típica esa, yo me acuerdo que me, me maté una vez en un congreso con un profesor de Brasil porque decía que Bolsonaro ganó por las fake news, yo me quería morir, le digo, o sea, todo tu análisis como Foucaultiano de hace 40 años es que Bolsonaro ganó por las fake news, Bolsonaro ganó porque le dijo a la gente lo que quería escuchar, el problema oh, es Dios. por qué la gente oh, brasileña quería escuchar eso. Ese es Totalmente el primer problema. O sea, es un problema de constitución afectiva y subjetiva. No de que la gente le mienten. La gente sabe perfectamente lo que está votando. Entonces, Obvio. a La gente no se le miente. La gente Totalmente. no es tonta. Ese es, a mí me gusta llamarlo hipótesis Rousseau. ¿Vieron qué? Eh, cuento, Rousseau tiene un párrafo donde dice eh, que el primero que clavó una zanja y dijo esto es mío, engañó a la humanidad. ¡Ay, si hubiera habido ahí alguien que dijera no le crean a este impostor! ¿Cuántos males nos hubiéramos ahorrado. No, esa hipótesis no sirve para nada. No es que la gente esté engañada. Hay que anularla esa hipótesis. La gente quiere, desea determinadas cosas. La pregunta es por qué. Ahí Foucault tiene una batería de respuestas para aportar. La estética es una de ellas, por supuesto. Foucault eh, rastrea en los trabajos de los griegos que tiene Historia de la sexualidad 2 y 3, hace toda una arqueología, arqueogeneología de, de las prácticas de cómo los griegos se constituían como sujetos Dice, lo que se ponía en juego era una estética de la existencia, una estet Obvio. estetización Obvio. de sí, producirse a uno mismo como obra de arte. Y eso se actualiza en la modernidad. De hecho, la estética de la existencia que él nos propone es la actitud crítica. Hay una forma de constituirse estéticamente como persona, como individuo crítico. Total. Y en, y en definitiva, se ve, se ve, y eso genera afinidades, genera alianzas, genera interpelaciones subjetivas. Uh -huh. Y así se construye. Porque digo. Tampoco pensar que la estética de la existencia se viene a contraponer al poder, porque de vuelta caímos en ese afuera. No, no es que está el poder, porque esa es una primera lectura que se hizo. Está el poder y viene la estética de la existencia, interrumpe, y no, yo me constituyo a mí mismo como obra de arte, en contraposición a lo que, a lo que el a priori histórico quiere que yo sea. Eso bueno, es una versión neoliberal claro. de Foucault, en definitiva. No, 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 no es que te autoconstituís porque a vos se te ocurre, No, no. no la estética puede ser puesta a funcionar a favor del poder, para
0: la experiencia histórica determinada, o para la crítica. Total. Acá hay una en el chat dice, por ejemplo, José Floridia dice, se trata de una crítica interna donde tengo que poner en juego la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Abajo, José, otro José, dice, Rancière en El Espectador Emancipado habla sobre la relación entre el autor y el espectador. El autor debe enseñar y que el espectador debe dejar de tener un rol pasivo, Pone énfasis Rancière en la producción crítica de lo que miramos.
1: No, muy van a buenas la, chat, ¿no? Muy buenas las dos intervenciones y me parece que tienen mucho que ver entre ellas. Voy a agarrar primero la idea de interno, crítica interna. Yo me atrevería a decir eh, sí, por supuesto, y también no. ¿Por qué? Eh, sabemos que no hay afuera. Vaya fuera del poder. La crítica no es un yo desde la montaña que critica a ellos que son regiles. No es eso. Ahora bien, Foucault dice: hay que sortear los lugares de la afuera y el adentro. Solo se puede estar en los márgenes. Dice, es tremendo, es rancha pelota, pero fíjense que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque adentro, completamente adentro, estamos hablando de una asimilación absoluta. Y tampoco es eso, es un lugar más incómodo. Lo digo porque, por ejemplo,. Crítica interna, por ejemplo, Judith Butler habla de crítica interna en el género en disputa, para hablar de su crítica al feminismo. ¿Pero por qué? Porque a Judith Butler le queda cómodo, ella quiere ser feminista, dice, che, yo soy feminista y hago una crítica interna al feminismo. Como, no sé, un peronista puede decir, che, yo hago una crítica interna al peronismo, pero me queda cómodo porque yo soy peronista. Por ejemplo, este personaje que estamos imaginando, o yo soy feminista, o yo soy liberal. Esto es distinto, porque estás criticando cosas que no te quedan tan cómodas. Y al criticarlas te estás filiando a eso. Estás diciendo, che, critiquemos al capitalismo. Primero que nada, yo soy un, una subjetividad capitalista. Todo mi deseo está configurado por el capitalismo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces no es tan cómodo. Por eso se hablan de los márgenes. Hay que rastrear los límites de lo que somos. ¿Topalo. ¿Hasta dónde llega mi subjetividad capitalista? ¿Hasta dónde llega mi subjetividad patriarcal, machista, misógina?
0: ¿Mm? Totalmente. Entonces, no, no, no es
1: ni un adentro crítico, ni un afuera, eh, yo lo llamo, sí, las izquierdas afuerísticas, o que el aceleracionismo llama izquierda folk, que nada, me pongo una huerta en Capilla del Monte y e hice la revolución socialista. Qué sé yo. O sea, no, tenés unos apayos divinos, pero no estás haciendo ninguna revolución. Está buenísimo, es reválido como modo de vida, pero no hagamos de eso una experiencia emancipatoria que va a guiar a la humanidad hacia el
0: futuro. ¿no? Como, no. por ejemplo, pasa con... Ahora todo el discurso del viajar, ¿viste? Hay que viajar. Claro. Entonces, eso el viajar. es ser antisistema, ser un viajero.
1: Claro, el viajar como antisistema, eh, todos los discursos biologicistas, de volver a cierta naturaleza, gozan de una inocencia tremenda, digo, no sé... Este, también hay, hay cierto rostro del feminismo, como que apela a la biología de la mujer, entonces, parir en la casa con saberes arcaicos, yo no estoy desacreditándolo, me parece debe ser una experiencia súper interesante, pero no fabulemos que ahí hay una actitud Antisistema. Antisistema. que tiene se que ser pronta a ningún sistema, no, no es no, de esa no. manera. Se trata okay. de rastrear estos claro. límites, es como más sutil la cuestión. Entonces, por ahí, Foucault lo que dice es, che, no podemos ni estar afuera ni adentro. ¿Por qué? Porque somos sujetos constituidos por eso que nos molesta. No se puede estar afuera o adentro del capitalismo. Ya tenemos que ver hasta qué punto el capitalismo nos ha determinado. Y ahí, en esos límites, cuando nos demos cuenta de cuáles son, podemos ver cómo los podemos transgredir. ¿Cómo? A partir de las propias herramientas que el propio capitalismo nos dicta. Con lo cual también caen todos los argumentos, tipo, estás criticando el capitalismo desde un iPhone. Todo eso man, se cae. Man. Digo, para también está bueno porque también es como una especie de filtro de comentarios bobos, que no, no hay otra palabra. De eso. Son comentarios bobos. Digamos. Así como a la izquierda tiene su gobera, la derecha también tiene sus gobera. Digo, ahí uh -huh. le pones un mosquiteres y bueno, listo. Todo eso queda afuera. ¿Estás criticando Instagram desde Instagram? Sí, obvio, es que no hay otra opción.
0: Claro. Totalmente eh, ale, con respecto de... a lo segundo,
1: lo de, lo de los espectadores que traía, que traía el otro aporte, me parece que va un poco en la misma línea. Una de las grandes virtudes de Foucault, no es decir, el poder está en todos lados, el poder siempre nos vigila, es entender cómo somos nosotros agentes activos de esa relación de poder. No, no es que yo soy un pobre víctima pasivo y el poder me atraviesa y me constituye en absoluto, yo soy protagonista de esa situación. Cuando hay una situación, no sé, para cambiar de ejemplo, de gerontofobia en la calle y golpean a una vieja, a una abuela, que se cae y se golpea y nadie la ayuda, y yo sigo de largo y no la ayudo, yo soy protagonista de esa situación de gerontofobia. Soy total, protagonista total, total. de haber discriminado ese cuerpo y de no haber contemplado las limitaciones que tiene.
0: Uh -huh. o sea, que te sabes dónde
1: eso dónde te, responsabiliza ética, te, perdón, te responsabiliza éticamente y te vuelve esto, un espectador activo. No sos espectador uh -huh. pasivo de nada. Con lo cual también, y acá así como tiramos boberas de derecha, tiramos boberas de izquierda. Todo el discurso de la víctima y de que yo no puedo porque no tuve los privilegios, que también un poco cae. O sea, no se trata... No, no, pará. ¿Hasta qué punto somos sujetos activos de las relaciones de poder que decimos denunciar? Sí.
0: Perdón, decía no, el... eh, Ayer justo hice un vivo donde hablaba de la cuestión de, del discurso en torno al capitalismo. Yo creo que muchas veces ciertos, ciertas actitudes anticapitalistas caen en la misma secuencia que mencionás al plantear el capitalismo como algo de lo que somos una víctima, ¿no? El capitalismo me hace... Claro. Eh, en realidad el capitalismo existe porque nosotros somos el capitalismo, o sea, nosotros en nuestras prácticas cotidianas somos encarnamos el sujeto capitalista te vos decías, ¿no? O sea, la subjetividad capitalista, con lo cual todos los discursos que parten de la base de eh, plantear esa especie de dualismo abstracto, como que el capitalismo estuviera a 500 metros, viste, me estuviera acechando y yo soy la buena y pobre víctima que eh, estoy sufriendo el capitalismo. No, no, nosotros somos los reproductores, entonces la pregunta es cómo siendo un sujeto plenamente capitalista, y que gracias a nosotros existe el capitalismo, cómo revertir secuencias desde esa interioridad, ¿no? reconociendo estos márgenes de fisura, eh, relaciones de empoderamiento, etcétera. Pero, pero sí, yo creo que, que ese, ese para mí es el gran infantilismo en el que muchas veces ha caído el discurso de izquierda. Plantear sí. en este afán por dialectizar todo, poner todo en términos dinó, dinómicos, ha caído a veces en esas, en esas infructuosidades. Yo comparto esa visión acá. Dice en el chat... Dice... Eh, la última, si querés, como para cerrar, ¿te parece? Dale, dale. José, así no la hacemos dale, muy dale. extensa. Dice Ivana... ¿Se podría hablar de una dialéctica entre lo a priori y a posteriori? Está, está
1: muy buena la pregunta. Voy a, me gustaría retomar algo de lo que vos decías y, y ir a por ahí a, lo de, a la pregunta que hace Ivana. Eh, sí, ahí hay una gran discusión, de hecho, yo la tengo con un colega que quizás está mirando porque un colega marxista que me dice, en definitiva, los marxistas somos los últimos platónicos. Porque ellos, en, efe, digo, en efecto, se piensa, el capital existe como sujeto autónomo, independizado de, de, de nosotros. Yo no sé hasta qué punto eso es falso. ¿eh? Ojo. De hecho, con esta situación de pandemia, a veces me gusta jugar a la ciencia ficción y digo, si nos morimos todos ahora de un virus, yo creo que el capital es capaz de seguir existiendo. O sea, ya está tan automatizado, ya ha llegado a tal punto de abstracción de ser números en computadoras, que se mueven, que realmente yo no sé hasta qué punto no estamos ante un evento casi inédito de la historia de la humanidad, una relación impersonal de dominación que goza de tal abstracción que se ha automatizado de las prácticas singulares, individuales que realizan los sujetos. Eso por un lado. Pero como soy no te digo, sí, pero es verdad que el capitalismo es un concepto que hemos inventado nosotros para existir, para comprender una situación preexistente, y que, bueno, en definitiva, sí. sí. Eh, en definitiva, no goza de perfección, es una contingencia, y se lo, tiene, se, se lo puede interrumpir, porque de hecho es empíricamente verificable, vemos que se lo puede interrumpir. Se pueden cambiar sus cadencias, se pueden cambiar sus tendencias, se lo puede intervenir, se lo puede modificar. Porque también acá escapamos de los absolutos porque también es muy cómoda, no, si no se socializan todos los medios de producción, esto es capitalismo rapaz y sanguinario, no, bueno, pará, hay 20.000 matices en el medio, hay que ver cómo, cuándo, dónde y por qué. Y con respecto a la pregunta que hace Ivana en definitiva trae a la figura de Hegel, que no a la sombra terrible de Hegel, no podemos escapar, que es un poco lo que interpela el problema que retomaba, la izquierda, que es el marxismo que es tributario de Hegel, entiende eso, claro, porque hay capital primero antepuesto como sujeto social, porque la idea hegeliana. Primero está la totalidad, luego vengo yo, que no soy más que lo opuesto de esa totalidad. Todo lo que hemos dicho hoy es eso, es yo soy lo opuesto, o sea, la, la totalidad moviéndose y colocándose como lo opuesto. Claro, para el marxismo la totalidad es el capitalismo, para una perspectiva foucaultiana esa totalidad es el capitalismo, el patriarcado, el machismo, como que es más amplio. Toda una matriz, toda una matriz, una matriz compleja de saberes y poderes contrapuestos, no lógicos, no coherentes entre sí. Ahora bien, dicho esto, Foucault intentó escapar toda su vida de Hegel. Él lo dice, mi generación intentó toda la vida escapar de Hegel, porque sus maestros habían sido hegelianos. Una cuestión casi edípica, podríamos decir, había que volver a Kant para sacarse a Hegel de encima. Por eso eh, Foucault es un kantiano, Deleuze, nos guste o no, también es un kantiano, entonces ellos buscan volver para salir de la sombra terrible de Hegel, que hace 40 años no se iba de Francia. Entonces, en un sentido de ratón de biblioteca, digo, no podemos hablar de dialéctica. ¿Por qué? Porque ellos están intentando no pensar con esos términos. Ahora bien, juguemos, porque de última Foucault ya se murió y podemos jugar entre nosotros y pensar en alguna medida la palabra dialéctica ayuda, porque claro, vendría a ser como una especie de superación, no es el sujeto solo, aislado, con sus libertades que quiere, no, sino que descubre que esas libertades no son más que lo opuesto de la totalidad. Y en ese proceso, toma conciencia y opera una actitud crítica. Nada más hegeliano, lo estoy describiendo con palabras hegelianas, es el espíritu hegeliano. Cuando se toma conciencia de que soy lo opuesto de tú. surge la mediación y pasamos a la siguiente instancia de la dialéctica. En alguna medida, el esquema sirve para, para ordenar el problema, pero jamás pensemos que es un despliegue necesario de la razón. Eso sí yo puedo afirmar que no lo estamos... O al menos Foucault no lo quiere pensar así, y yo creo que no nos es provechoso pensarlo así. Porque bajo el esquema de la dialéctica hegeliana, sabemos que el despliegue va a ser ese siempre. Ese es el límite de la filosofía hegeliana. Que Uy, siempre va a triunfar la razón el sinsentido, la diferencia, la singularidad, la individualidad, el cambio, la transformación... Todo lo que cae en ese polo, sabemos que no es más que un momento que se va a ver superado por el claro, despliegue claro. dialéctico de lo necesario. Entonces, yo digo, si sirve para esquematizar que entendemos que entonces los dos polos están en interacción y que nos sirven para armar un tercer resultado que ya no es ninguno de los otros dos anteriores, Sí, banco el esquema dialéctico para pensar eso. Pero ojo con pensar que es un despliegue necesario de la razón. Ahí es donde sí, yo creo que no, no es necesario. Es contingencia pura. Salió así. Y, y realmente hay sujetos que... Es muy, es muy interesante tener este antiojo. Lo, lo comparto para cerrar porque es muy interesante. Pensemos, no sé, un, un, un Grabois. ¿Qué te sale ahí? Un tipo que por su herencia cristiana, por su herencia peronista, se te arma un híbrido que es muy distinto que otro militante peronista, por más de que se empalmen en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay multitud de tramas de saber y poder, contingentes que hacen transacciones que también son contingentes con cuerpos diferentes, y medio que en algún punto cada uno de nosotros, cada una de nosotros, cada uno de nosotros es el resultado de esa transacción, de esa negociación, de ese tira y afloje. Y por eso también por hay, eso, por eso hay singularidad. Por eso no. es todo diferente. Por más de que nos produjo la misma tijera. Nos produjo la por misma es tijera, pero bueno. Porque...
0: En, claro. Por eso es interesante pensar en Foucault que el sujeto siempre es un efecto. Es un efecto de redes. ¿no? Nunca es una cosa en sí misma. Totalmente. Es un nudo. Me hace pensar a la noción de nudo de Lacan. ¿no? El nudo borromeo. Sí. El sujeto, como, su sí, sí, el sí, sujeto sí. como efecto del poder. Y, y Lacan no ignoraba estas cosas, fíjate que el nudo es incompleto siempre.
1: No totaliza.
0: Totalmente. Ahí no totaliza, entonces, entonces por eso
1: me puedo servir del padre para ir más allá de él.
0: En ese sentido, alguien había puesto en el chat antes eh, algo que ahora me parece que sí tiene sentido y dibujaba claridad con respecto a esto del de sujeto desgarrado, ¿no? el sujeto escindido, el sujeto fisura. Dicen cómo lo encajaríamos con Heidegger, con la noción del Dasein en Heidegger. ¿no? Y me parece interesante que quizás si bien en Heidegger hay metafísica y una noción del ser que no está en Foucault, sí es cierto que quizás hay compartida una perspectiva del desgarro, del estar yecto, ¿no? del arrojo, del estar caído y del estar en tensión con un mundo que interpela. Pero no sé si vos eh, querés mencionar alguna presencia particular de Heidegger en Foucault, más allá de esta aclaración. Me sirve, me sirve lo que trae Heidegger porque me doy cuenta que hubo algo que no apareció, pero sirve
1: para abonar es que afuera. Claro, Heidegger, lo que tenemos, eh, Foucault lo dijo, al filósofo que más le debo es a Heidegger. Igual era un bercero con eso, porque tiraba nombre y jamás lo cita Heidegger, y vos ahí te agarras la cabeza y decís, ¿por qué Heidegger? ¿Dónde está? Bueno, se puede pensar, digo, sí, en Heidegger lo que tenemos es un estado de arrojado, un, un Dasein fáctico, es esto, estamos con los pies en la tierra, no hay, estamos acá. Ahora bien, ese Dasein está en permanente estado interpretado, dice Heidegger. ¿Qué son las tramas de saber y poder si no nuestro estado interpretado permanentemente? Yo soy ciudadano, no, sé como soy un varón... Claro, soy varón, soy ciudadano, soy blanco, soy rubio, soy... todo eso es lo que el mundo ha hecho de mí. Me han interpretado de esa manera. ¿Pero qué propone Heidegger? ¿Cuál es la solución? Dar un paso atrás. Y ahí está la sutileza. ¿Qué hay que hacer? Hay que callar las habladurías del mundo y dar un paso a la interioridad para descubrir el ser, bueno, ah, la metafísica. ¿Qué dice Foucault? No, hay que dar un paso adelante, no un paso para atrás, porque atrás no hay nada. Y ahí está la diferencia. Todo Foucault, cuando critica la hipótesis, la crítica de la hipótesis represiva que él hace, esto de que el poder nos reprime, dice, no, el poder no reprime nada. ¿Por qué? Porque si pensamos que el poder reprime, estaríamos pensando que hay una especie de naturaleza originaria, el verdadero ser que hay que restituir. Discurso que las izquierdas caen todo el tiempo y yo me agarro la cabeza mientras miro Instagram. Claro, hay que restituir cierto ser fallido, quebrado, desgarrado. No, no hay que restituir nada. El ser está desgarrado, y fíjate cómo puede ser de otra manera pero no hay nada que restituir, no hay ningún pasado prístino y perfecto al que volver, para nada. Entonces ahí está el contrapunto con Heidegger, y eso es lo que nos permite pensar también la crítica como una técnica de autoproducción de sí. Yo me produzco como un sujeto de determinadas relaciones a partir de mi ejercicio crítico.
0: Bueno, me parece acá podemos cerrar con la última. A dale, primera, dale, última. dale. La última cerramos con esta cortita, así, la, así nos dale. hace largo. Pone acá Mauricio el veganismo. Acá es cuando se pone interesante. Me encantan, estas me encantan. Estas son las mejores. Sí, ¿El veganismo sí, es sí, una sí. resistencia en los márgenes?
1: Sí. <risa> Primero, es un modo de vida. Y eso es muy interesante. Esas son las resistencias que le gustan a Foucault. Digo, porque no es... Una cosa es decir, no, resistimos porque nada, mandamos un comunicado. No lo mandaste una vez el comunicado del veganismo, te la tenés que bancar 24-7. Y ahí hay algo del ejercicio crítico en tanto etos, en tanto actitud, todo esto que decíamos hace un rato, actitud, modo de conducirse, modo de hablar, modo de estar en el mundo, modo de vida, que el veganismo posee, goza de eso realmente. Entonces... Ojo, eh, porque es muy fácil bardearlo al veganismo, pero 24/7 hay que bancar la parada. ¿Cómo es eso? No es fácil. Entonces, en ese sentido, sí es un acto, es un gesto de crítica. Y, como dijimos, la crítica se ejerce en los tres polos, saber, poder, sujeto. Pensemos al veganismo. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué ejercicio crítico monta el veganismo? Sobre el saber ponente tela de juicio todos los saberes que te dicen que sin sí, la proteína de la carne, no sé, te morís, el apocalipsis. Uh -huh. Eso implica un ejercicio crítico epistemológico primero. Che, no es verdad eso. No es verdad que la proteína de la carne no tiene ningún tipo de reemplazo. Crítica del saber. Crítica del poder. Che, fíjate en qué condiciones se produce la carne industrialmente. Fíjate, esto se llama tortura. Esto, nada, eh, son condiciones... Eh, tremendas en las cuales crian... Hay una crítica a un dispositivo de poder. Dispositivo empresarial, productivo. Entonces está involucrado el poder. Sujeto. Me involucro yo. No es solo denunciar a los malos de allá. No, no, yo también. Yo tengo que dejar de comer carne, porque yo comiendo carne soy sujeto activo de... el, el, el mundo carnívoro, por decirlo. Los carnecas creo que le dicen. Yo no, no conozco mucho de veganismo, pero... No, no, me tengo que involucrar yo y yo tengo que transformarme a mí mismo. Entonces, todo este gesto que venimos viendo, sí, yo creo que se puede inscribir. La, la virtud o lo que quiero como dar la puntada de decir, bueno, pero recordemos, no soy vegano porque a mí se me ocurrió de mi libertad más prístina y de mi saber, de mi autenticidad, no. Hubo algo del mundo de su insuficiencia, de su contingencia, de su arbitrariedad, que hizo que yo pueda plantearme que comer carne estaba mal y que el veganismo estaba bueno. O sea, el mundo siempre te tira las cartas. Después vos, si cantás truco, cantás en vídeo, sí, ahí viene el ejercicio crítico. Pero la mano ya está repartida. Esa es un
0: poco la idea. Excelente. Tremenda frase para terminar. Tipo, la mano ya está repartida. La estaba buscando ahí, como darle una teatralidad al final, ¿no? ¿Cómo? Tipo, wow, boludo, la pago todo,
1: me voy corriendo a la calle. Tira el micrófono, tira el micrófono
0: ahí y... Sí, sí, es un poco... La labor del docente tiene mucho de teatro. Sí, totalmente. Totalmente, ni hablar a pleno. Perfecto. che Bueno, eh, bueno, en realidad eh, quería agradecerte, la verdad que poder hablar con un colega eh, de filosofía es un gusto. Sobre todo habiendo, habiendo tenido la, la, la oportunidad de compartir juntos alguna que otra cursada y algún que otro final. Totalmente. Y me encanta siempre poder hablar con gente del palo y poder llevar esto a la gente que está en el chat, al espacio, que es, es la misión final, ¿no? Eh, poder eh, divulgar entre todos. Así que te quiero agradecer un montón y realmente muy preparado. Me encantó, me encantó. Me, me, me quedé muy compenetrado. Y bueno, por más por más encuentros, querías cerrar con algunas palabras? ¿Decir algo? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te no, lo más
1: agradecerte a vos antes de que arranque la transmisión. Te decíamos que la verdad que la, esto que estás armando esta red de nada, distintas ideas, distintos pensadores que van apareciendo en tu canal, me parece genial. Así que nada, el laburo que haces, Nahuel, me parece re importante. Eh, también entender, esto no lo dijimos y es importante investigador del CONICET, o sea, me financia el dinero público de cada uno y cada una que hace una compra en este territorio, con lo cual está bueno devolver de, con gratuidad a la sociedad un poco, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente del CONICET? Bueno, hacemos esto, pensamos esto, escribimos sobre esto, entonces, claro, el paper tiene que estar porque los estándares internacionales lo piden, pero también está bueno como re redistribuir un poco, digamos, a partir de esa financiación pública que uno recibe como trabajador del Estado, ponerla a funcionar en estas instancias, para que, para que vuelvan digamos a la sociedad que nos posibilita hacer las investigaciones. Así que agradecerte la posibilidad de hacer esa retribución, agradecerte a vos el espacio, y eh, nada, y darle para adelante con el proyecto porque está re bueno. Así que bueno, ya estaremos, cruzando,
0: ya estaremos cruzando nuevos encuentros, me encantó, te agradezco mucho, y, y bueno, ahí estaremos para adelante con, con alguna que otra charla. ¿Te parece? ¿Me aceptás una Dale. segunda parte? Agarramos otro agarramos otro tema, ahí entre Foucault, postestructuralismo y le metemos sí, a alguna que cosa. que siempre
1: garpa. ¿Por, qué? ¿Por qué Foucault no es un posmoderno Eso es algo que hay que desarraigarlo Ey. así, porque está todo... ¡Ah, los posmos, los posmos! ¿Qué posmos? ¿Qué posmos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir postmoderno? Yo no sé qué quiere decir posmoderno todavía.
0: No, yo creo que hay una confusión entre postestructuralismo y posmoderno que a veces en, claro. la, en la jerga... Pero sí, algún día podemos hacer una... Lacan tampoco es post, eh, postmoderno, ¿eh? Para, Foucault dijo, ¿qué es la posmodernidad? No estoy enterado.
1: Le preguntan en una entrevista. ¿Usted se considera? ¿Qué es la posmodernidad? No, no hay nada más moderno que el mundo en
0: el que vivimos. Vivimos en un mundo completamente moderno. La pero modernidad ganó. No más... no, está bien, pero eso lo dijo en los 60. ¿Vos pensás que, por ejemplo, hoy un CISEC no te es posmoderno? Yo lo único que veo es hipérbole del sujeto moderno, hoy en día.
1: Yo veo que ¿No? ha ganado de Descartes. Es re largo igual, como en este para, paletito, para, para debatir, que no estamos para debatirlo, para ver, acá, a ver pica. Ha ganado, ha ganado el sujeto siempre. Es increíble cómo gana, no deja de ganar. Y no, lo que yo siento, lo que yo quiero, todo este capricho del yo, porque la posmodernidad se asocia al capricho del yo. El capricho del yo es moderno, no es posmoderno. No sé en qué, en qué no, momento. No, pero ahí yo creo, ¿sabes lo
0: que pasa, José? Yo creo que ahí la, la, el estar aferrado a la noción del sujeto tiene que ver con una cierta visión en torno al libre albedrío y a la constitución existencial de la experiencia. A que yo necesito sentir que soy yo el que toma mis decisiones, soy yo el que tiene el control de la vida. Me parece que hay algo afectivo que se juega, otra vez estético, y por eso yo ahora me estoy metiendo mucho en estética política, porque me parece que mucho de lo que, de lo que le pasa a la gente se explica desde el plano afectivo representacional. Me parece que, que la noción del sujeto desde el punto de vista estético de la representación habilita una noción de la fijación emocional, de que, a ver, si yo me deconstruyo y soy puro texto, puro devenir, no sé qué, ¿en qué momento me hago cargo? ¿En qué momento soy responsable del bien y del mal? ¿En qué momento soy yo el que está tomando la decisión desde, una, desde un lugar firme? No estoy diciendo que en el postestructuralismo no se puedan habilitar esas nociones, pero lo que digo es que en la, en el, me parece que en el Vox Populi, en la, en la, en la recepción democratizada de estas cuestiones, a veces eh, hay una cuestión de la experiencia cotidiana de que soy yo y no es otro no, no es ni un a priori ni un texto deconstruido ni un falo, sino que soy yo el sujeto, me parece que hay algo afectivo de, con el manejo de la realidad, pero es para discutirlo largo, ¿eh? yo
1: estoy re de acuerdo pero veo que eso es re moderno
0: no ah, es sí, 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 moderno sí, ah bueno, no. Okay. no, no, ok, ok ah, Por eso sí, digo, sí, sí, para, sí. para mí no ha
1: dejado de ganar la modernidad una y otra no, vez no, gana, obvio, siempre obvio. gana eso, eso es un poco lo que... Por eso a mí el término de me confunde, porque no entiendo bien de qué se habla. Porque no es más que el triunfo de, 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 del etos moderno
0: del sujeto. El sujeto antes que eso. todo. Sí, yo creo que es como... Para mí, eh, Lyotard, viste que es el primero que trabaja la noción de posmodernidad la condición posmoderna me parece que apela a esta idea de la, la ultra-fragmentalización de la vida, eh, la atomización de la experiencia, como la caída de las grandes verdades. Me parece que va... Por, porque la posmodernidad se enfrenta a la modernidad sostenida por grandes verdades universales, por grandes metafísicas, como un discurso del relato, no, como un fragmento, al menos de la noción de Lyotard en adelante, pero es, es verdad, es para discutirlo.
1: Hagamos otro, otro vivo, disparen sobre, sobre Lyotard, hacemos ahí un posmodernidad o modernidad, y, y bueno, yo ya de tengo rida, algo asignado. De Derrida
0: y Lyotard, boludo, de derrida y Lyotard, y olvidate.
1: La llamamos a Mónica y estamos todos. Bueno.
0: Che, José, te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme y un gusto haberte tenido acá y haber compartido este espacio con vos. Realmente, muchas gracias. Que estés Digo muy lo bien. mismo, estuvo genial. Gracias por todo. No sé si Chau, che, cuídate. Chau.